0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Słuchajcie, witam was wszystkich razem z Marcinem Meisnerem na kolejnym spotkaniu z cyklu Na cudzych błędach. Marcin nazywa się Marcin Meisner i powie za chwilę coś więcej o sobie. Już teraz? No. Dobra, no ja nazywam się Marcin Meisner
1: w szeroko pojętym biznesie. Jestem już z 20 lat i Gdzieś tam delikatnie rozpoznawalny w branży jestem z tego, że stworzyłem platformę, która się nazywa kapsel.pl. Cupsel.pl, platforma do koszulek, jak sama nazwa wskazuje zresztą. Start platformy 2008, robiłem ponad 11 lat, finalnie zszedłem już ze swoich udziałów i od dwóch lat jestem bezrobotny, można powiedzieć, tak jakby na emeryturze, ale moja historia biznesowa jest dużo dłuższa niż kapsel, bo tym rozmawialiśmy, że no ja tak sobie naliczyłem ponad chyba 16 albo 18 różnych biznesów, które miałem i większość to nie wypały, w związku z czym mogę powiedzieć, że jestem ekspertem, który
0: świetnie się Dobrze, nadaje. Teraz, do, do teraz wchodzę błędów. ja, tak. Teraz wchodzę ja. Jarek Kujewski, jestem założycielem Fundacji Dobra Porażka, to a propos tego, co Marcin przed chwilą mówił, zajmujemy się jako fundacja uczeniem, jak uczyć się na błędach, mówiąc w dużym skrócie. A dzisiejszy program jest w takiej serii na cudzych błędach, gdzie zapraszam specjalistów z określonych dziedzin, tak jak tutaj w przypadku Marcina, to jest e-handel, nie tylko koszulkami. I rozmawiamy o tym, co można schrzanić w takim obszarze, a co, a, a co zrobić, żeby czegoś nie schrzanić, no i co ewentualnie zrobić, żeby się po prostu wtopiło. Także będzie dzisiaj o tym, będzie dzisiaj pewnie o kapselu dosyć sporo, będzie też o pozostałych 15 biznesach, bo ja też zanotowałem sobie, że 16 biznesów, powiedziałem. 16, o. Tak jest. Myślę, że będzie też o tym, co robisz w tej chwili, bo to też mi się wydaje bardzo interesujące, zwłaszcza jak podglądam osoby ze wschodu, które coś tam, dalekiego wschodu, które coś tam robią. A, myślałem, że Ukraina. Nie, wiesz, tutaj. Okej. Okay. I myślę, że ponarzekamy jeszcze sobie trochę na Facebooka na koniec. Ue,
1: to jest mój ulubiony temat, uwielbiam narzekanie na Facebooka.
0: Dobra, słuchaj, to zacznijmy od tego, twój pierwszy biznes. Sprzedaż lodów
1: na plaży w koło brzegu. Dlatego ja mm. jestem koło brzegu. Stąd się wywodzę i moje pierwsze szlify biznesowe, takie poważne. No, no dobra, najpierw to były organizowa organizowanie koncertów hip-hopowych w amfiteatrze. No i tutaj też jako 16 latek, wtopiłem pieniądze. Ale zrobiłem zajebiste koncerty. A pierwszym takim udanym biznesem, no, który mogę powiedzieć, że biznesem był, no to, to była sprzedaż lodów na plaży na własną rękę. Kupowałem lody Bambino za 30 groszy. Szedłem na plażę i sprzedawałem za
0: 2,50. A tak z taką I... białą skrzynią i krzyczałeś tam lody, lody? Mhm, mm
1: to, okay. to ja. To ja. Ale to była szkoła sprzedaży, marketingu, biznesu, wytrwałości, wszystkiego. Psychicznego samozaparcia. No wiesz, idziesz... Po rozżarzonym, gorącym piasku w, w po samo południe, o godzinie 12, e, kiedy słońce najbardziej wali, e, ty obciążone, bo z lewej strony mm, skrzynia z niepiwami, bo piw nie mogłem sprzedawać, bo na to trzeba mieć koncesję w żadnym wypadku, <grywa> w drugim ręku skrzynia z lodami, na szyi koszyk z jagodziankami, bułkami, obciążenie straszne i wtedy nauczyłem się, że uśmiech sprzedaje. I teraz wiesz, idziesz, <głos> ciężko w cholernie i masz świadomość, że te lody, które zainwestowałeś ostatnie pieniądze się roztapiają. Z każdym krokiem coraz bardziej temperatura spada. I wiesz, tak ciśnienie psychiczne, no ale błyskawicznie nauczyłem się upsellingu, crosssellingu yy, i tej wytrwałości, tego samozaparcia oraz właśnie tego, że uśmiech, uśmiech zawsze sprzedaje, ja też starałem się wyglądać schludnie w przeciwieństwie do kolegów, którzy byli po prostu spoceni, to ja miałem białą koszulę albo hawajską koszulę, białą, biały ręczniczek, białą czapkę, tak żeby pokazać, wiesz, schludność. No i to była, to, to nazywam swoim pierwszym biznesem, który, z którego wyniosłem najwięcej, no i też zarobiłem na swój pierwszy samochód Opel Corsa A.
0: No to całkiem źle ci się powiodło. No. Zdecydowanie lepiej niż mi w moim pierwszym biznesie handlowym, kiedy razem z kolegą sprowadziliśmy... Na jesieni, y, będąc na wyprawie z zakopanem, kupiliśmy tam ochraniacze. Na łyżwy przywieźliśmy, były bardzo tanie, tak nam się wydawało. Mm -hmm. Przywieźliśmy je do Gdańska, stanęliśmy pod halą Oliwia, gdzie y, lodowisko po prostu jest, i zaczęliśmy próbować sprzedawać te ochraniacze. No i ze 30 par, które żeśmy tam kupili, to sprzedaliśmy może jedną trzecią. Jedną trzecią rozdaliśmy, a reszta gdzieś tam się jeszcze telepała przez parę lat. po piwnicy. Przy
1: wysokiej marży?
0: Y, wiesz, co. Tak, stuprocentowa marża była. Natomiast, 50% była. 100%. Nasz, 100%. Procentowa. Tak, 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 tak. Natomiast jakoś wtedy, wtedy się nauczyłem, dlaczego nikt nie sprzedaje takich rzeczy w Gdańsku, bo po prostu nikt nie chciał kupować. Popyt, podaż. A tak właśnie byłem zdziwiony, że w Gdańsku tego nie ma, a tam tego jest pełno. Okej. Okay. Dobra, co było po lodach?
1: O mój Boże, wiesz co? O kurde. Musiałbym... Zacząłem jak szedłem z prezesu... Nie musi, być, nie,
0: nie musi być harmon... ten. No, po
1: kolei. No, ale co takim pierwszym wtopionym biznesem, w który sporo zainwestowałem, to było wydanie studenckiej gazety bezpłatnej w Szczecinie. Bo jak szedłem na studia, to trochę... Chciałem pójść drogą w Richarda Bronsona, nie? że on też zaczynał od gazety studenckiej, bezpłatnej, więc mówię: Kurde, tam case ten sam, ja taki sam, w sensie jak, tak ładny jak Richard Bronson. No e, i wydałem trzy numery. <głos> to było moje doświadczenie z mm, dziennikarstwem, z wydawnictwem. Wtedy nauczyłem się co to są numery i SSN. E, I nauczyłem się, że z reklamy w Polsce to tak nie za bardzo da się wyżyć. Nie? Znaczy da się, ale na pewno nie ja. To, to już byłem przekonany o tym w stuprocentowo po tym biznesie już um, kolejnym, a już mnie biznesem bardziej hobbystycznie zrobiłem radio studenckie internetowe, bezpłatne radio studenckie tylko dla fanów, trochę żeby sobie odbić tą porażkę, bo ja bardzo chciałem mieć humorystyczne pismo, takie wiesz, z jajem fajne, które się fajnie czyta i się fajnie czytało, ja się śmiałem a kto pisał? Na tysiąc egzemplarzy słucham? a kto pisał? ja również, ja byłem redaktorem naczelnym ja rozumiem kim, czemu się i... śmiałeś Uwielbiam swoje dowcipy, naprawdę je uwielbiam, bo są dobre dla mnie. Plus kilku studentów, których znalazłem z ogłoszenia. tak, Rozwieszałem ogłoszenia, że zatrudnię do, studia, do, do pisma i że zaczniemy zarabiać, jak zaczniemy zarabiać. Nie zaczęliśmy niestety.
0: Okej. Okay. Potem był radio, a później z zeznań, które wcześniej z ciebie wydobyłem, wynika, że pojawił się temat robienia koszulek z nadrukami dla znajomych i w końcu sklep w Kołobrzegu z koszulkami.
1: Tak, dokładnie tak. Właśnie tam chyba w chronologii jeszcze było jakieś... Wiesz co, właśnie jak zszedłem z prezesury, to zacząłem nagrywać odcinki dla swojej grupy, dla ludzi prezesa, których serdecznie pozdrawiam, ze swoimi biznesami, tak żeby... Każdy zamknąć w ramach takiego krótkiego, 10-minutowego filmu. I gdzieś miałem ten harmonogram, bo jeszcze nie dokończyłem. Jestem chyba na ósmym odcinku dopiero, a 16 z tego, co pamiętam, właśnie miało być. I tak, pierwsze co, to były właśnie koszulki, no bo chciałem jako student zarabiać. Jedna porażka, druga porażka, trzecia porażka, słabo i chciałem zarabiać. Przypomniałem sobie, że jako dzieciak jeżdżący na rolkach e, robiłem sobie nadruki pędzelkiem e, na, na koszulki, nie? No bo to były te czasy, kiedy skate nie było, a ja byłem skaterem. Skate e, a że malowałem graffiti, no to miałem jakąś tam, e, jakiegoś skilla do malowania. I ja malowałem sobie, potem zacząłem e, taką mini markę osiedlową, młodzieżową. Taka, wiesz, wypust pięciu sztuk albo dziesięciu. Chociaż chłopaki podobno bluzy do tej pory noszą, więc zajebiście. Znaczy mają, nie, niekoniecznie noszą, bo to już po tylu latach. To... Z 60 lat temu to było. Szerokość,
0: <laughs>
1: No, no. No i tak wiesz, przypomniałem sobie, bo tak, mówię, w branży, w branży wydawniczej mi nie poszło, w branży radiowej nie poszło. Pracowałem przez chwilę w telewizji jako prezenter, nawet miałem własny program w szczecińskiej telewizji o sportach ekstremalnych. No ale mówię, coś już trzeba zacząć robić, to już jest drugi rok, trzeba zacząć zarabiać. No i przypomniałem sobie, właśnie ten motyw robienia. Nadruków, a traf, traf chciał, że w papirusie obok akademika były farbki do materiału. Takie, takie, które po zaschnięciu robią się gumowe, czyli można prać. No to zapytałem się swojego kolegi z drużyny Counter Strike, Kraśnika, czy nie chciałby, zrobić, żebym mu zrobił koszulkę. No to on chciał. No i, no i jaki napis? No, Kraśnik. No to moja pierwsza koszulka ever była z napisem Kraśnik i sprzedałem za 25 zł. Koszulkę kupiłem za dyszkę, farki tam 35 zł, ale wyliczyłem, że zeszło mi może z 2 złote farbek, dwie godziny roboty, no i zarobiłem 15 złotych. Na czysto, bo bez podatku, oczywiście nielegalnie. Gdyby urząd się pytał, to wszystkiego się wyprę. Właśnie zmyśliłem tą, tą historię. Tak, tak, panie urzędzie skarbowy, jakby co, właśnie to zmyśliłem. To
0: jest film fabularny. No
1: tak, to niedokumentalne. No i to było to była właśnie pierwsza sztuka, potem dla kolegów z drużyny jednej, drugiej, potem zrobiłem takie ogłoszenie, Znaczy, najpierw postawiłem sobie stronkę na prv.pl jeszcze wtedy, czyli na zrobiłem naklejki, porozklejałem po całym akademiku, ogłoszenie dałem, no i tak sporadycznie zaczęły wpadać sobie zamówienia. Prawdziwym przełomem, mój drogi, był Chuck Norris. Dowcipy o czaku Norrisie. W tamtym momencie koleżanka powiedziała, ty, a czemu ty nie robisz koszulek z czakiem Norrisem? Mówię, hmm, to może być dobry pomysł. No i zacząłem robić koszulki z dowcipami o czaku Norrisie wtedy. Wystawiłem to na Allegro, no to wtedy poszło, zażarło. Nie? Takie 10 zamówień, a te, trzeba pamiętać, że ja wtedy wydajność miałem jedna koszulka na dwie godziny. Roboty, mojej roboty wyłącznie, nie? ale wtedy zacząłem już automatyzować, szukać informacji co, jak i tak dalej. No i od tamtego momentu wszystko potoczyło się prawie jak z górki, gdyby nie to, że dostałem pozew od czaka Norisa.
0: <głos> Wtedy... dobrze, że pozew, a nie coś innego, nie?
1: <głos> no to było w sumie pismo przedsądowe i też nie do końca do mnie, tylko do e, serwerowni, na której mieściło się Chuck Norris, że glt.pl, bo e, to była strona z dowcipami o Chuck'u z którą się dogadałem, że za reklamę moich aukcji Allegro będę odpalał piątaka od każdego t-shirta. No, więc zaśmiałem się, mówię, tak, Doris mnie skarży zajebiście, nie? Achievement, goal e, zdobyte, Ale potem sobie uświadomiłem, że istnieje coś takiego jak prawo autorskie. I się, się zesrałem. Nie? Sobie uświadomiłem, że to, co ja robiłem, nie do końca było legalne. I znowu na potrzeby prawa, to jest zmyślona historia, nieprawdziwa w ogóle. Gdyby ktoś chciał, weryfikować chociaż pięć lat minęło. Nie wiem, prawo nie, nie działa w styczniu. nie? mogę mogą mnie ścignąć Sprzed Teraz 20 to lat. nie
0: wiem, czy nie działasz. No to dlatego
1: to jest wszystko zmyślone, dobra?
0: Kręcimy dwie popularny. Tak.
1: Dokładnie tak. Jestem bajkopisarzem, wiesz, świetnie historię opowiadam, więc to wcale nie była prawda. No, to idziemy dalej. No, w momencie, kiedy dostałem to pismo. No to zesrałem się mówiąc prosto, bo sobie uświadomiłem, tam skonsultowałem ze studentami prawa, e, co mi grozi fizycznie, e, no to pozamykałem wszystkie aukcje, schowałem się pod stołem i czekałem, czy coś będzie. Nie? Na szczęście nic ty, nie ty, było ty, ty, okazało ty, ty, ty się, przyjedzie że
0: przyjedzie i wyegzekwuje.
1: Tego się bałem, nie, bo <laughs> wiesz, Chuck Norris jest, on po prostu jest. Mm. No, i wtedy, wiesz, jak to pozamykałem, to sobie uświadomiłem, że no, ty, można byłoby zacząć się legalizować, tak? Czyli robić zgodnie ze sztuką, zgodnie z prawem. I zostałem na Allegro, wiesz? Wtedy zostałem na Allegro i te Allegro już towarzyszyło mi bardzo długo. W międzyczasie robiłem też inne biznesy, ale fizycznie Allegro zrobiło mi firmę taką, z której mogłem żyć, wiesz, zakupić pierwszy, e, pierwszy samochód, e, taki normalny, nie Opel Corsa, a, tylko taki, którym da się jeździć z dzieckiem, już moje dziecko się pojawiło w drodze, wiesz, ożeniłem się, więc Allegro tak jakby dało mi mm, też szkołę mm, sprzedaży, no i na Allegro, no moja pierwsza taka życiowa plajta, taka poważna plajta, nie? że się pieniądze skończyły,
0: kiedy Allegro? już
1: na Allegro, tak, tak, tak. Ale Allegro się
0: pieniądze skończyły? Nie, nie, mi. Myślałem, w sensie... że tyle musieli ci zapłacić, że się skończyły.
1: Nie, w ogóle wiesz, rachunki do Allegro bolały niemiłosiernie, bo ja nie robiłem wcale dużych obrotów wtedy, bo to było jakieś, nie wiem, 30 koła miesięcznie, coś koło tego, ale na Allegro płaciłeś 5 koła, jakoś tak, wiesz, to teraz mogę, mogę ściemniać na zasadzie, ale procentowo to było naprawdę bardzo dużo. Jedynym plusem Allegro był ówczesny program lojalnościowy. Zapomniałem, jak się te punkty nazywają, co się zbiera? Nie to, nie były,
0: to nie były gąbki.
1: Nie, to nie były eurogąbki. Oni potem to zmienili w ogóle, ale to był zajebisty program lojalnościowy dla sprzedawców. Za każdą złotówkę wydaną, w sensie zapłaconą do Allegro, dostawałeś jeden punkt. I był taki wewnętrzny sklep Allegro, gdzie mogłeś te punkty wymieniać. I między innymi monitor był za 7000 punktów. To w moim przypadku wystarczyły dwa rachunki do Allegro, i mam monitor, tak jak mhm. to odkryłem to nagle się okazało, że jeden monitor, drugi garnki, walki telewizor, coś tam jeszcze. Więc to mi te rachunki osładzało. No ale jednak pieniądze niemiłosiernie uciekały. A to był wtedy jeszcze 2008 chyba, czyli ten taki wielki kryzys finansowy, który mnie dotknął z opóźnieniem i nie zauważyłem, że mnie dotknął w ogóle. To jest te śmieszniejsze, bo to jest ta, taka porażka, taka hard. Nie? To już o niej mówimy, czy, czy jeszcze w jakiś, o jakichś mniejszych porażkach? Bo jeszcze nie mam Jedź, drugi.
0: jedź! Płyń!
1: Zagazą. Dobra. No to a, zaczęło się to tak, słuchajcie, drogie dzieci. Dawno, dawno temu. <grych> no ale mi idzie. Robię 10 000, 15 miesięcznie. Wchodzimy w 30. Zatrudniam pierwszego pracownika, drugiego pracownika, i wszystko byłoby ok, gdyby nie to że, a w ogóle na Allegro przestałem konkurować ceną, co byłem, z czego byłem mega dumny, bo wszyscy mówili, że konkuruje się ceną, ja sprzedawałem te same t-shirty, dokładnie te same, bo to był fruit of the loom z tym samym nadrukiem, co, co konkurencja. Konkurencja sprzedawała za 25, ja za 45 i miałem najwyższą sprzedaż, słuchaj. Więc to jest zarówno porażka, jak i, jak i zajebisty sukces, bo wtedy nauczyłem się wykorzystywać upselling, selling który notabene nauczyłem się na plaży. Ale to ściągnąłem od McDonalda, no mówmy się, tak? No McDonald jest mistrzem upsellingu, cross-sellingu, ale jako chyba jedyny w tamtym czasie miałem listę mailingową swoich stałych klientów na Allegro. I tak, na takiej liście miałem ponad tysiąc rekordów, dzięki czemu yy, to jest w ogóle fajny case, nie? Bo wtedy aukcje trwały 14 dni. To były tak zamierzchłe czasy, że aukcje były skończone i sprzedaż zaczynała się zazwyczaj w ostatnich dniach. Trzy dni przed końcem aukcji, kiedy aukcja już była wysoko, to dopiero wtedy zaczyna być sprzedaż. I na jednej aukcji miałem powiedzmy 10 zamówień. zastanawiałem się, co się stanie, jeżeli zamówienie będzie na przykład już pierwszego dnia. Bo zasada tam jest, to, to jest ten um, efekt stadny i tam z psychologicznego, to jest, już nie pamiętam po psychologicznemu, ale było jakieś takie... Ja czym nie...
0: mówisz też nie pamiętam.
1: Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Tato, tato, mogę. Społeczny dowód słuszności, że jak ludzie kupują, to znaczy, że warto kupować. Jak na aukcji nikt nie kupuje, my to nie lubimy być pierwsi. I zastanawiam się, czy jeżeli wygenerujemy pierwszą sprzedaż, czy, czy uda się od razu podnieść w ogóle wolumen sprzedaży. I udało się. Właśnie po to była mi moja grupa stałych klientów, za zapisanie się do newslettera na grupę otrzymywałeś link do aukcji, które, gdzie koszulki były wystawione bardzo tanio. Na przykład za 17 zł, już mogłeś kupić, kiedy ja sprzedawałem koszulki za 39. I to była taka, taka promocja. Dodatkowo robiłem zabawy, kto pierwszy, ten lepszy. Wysyłałem mailing z informacją, słuchajcie, właśnie wystawiłem aukcję. Osoba, która pierwsza zakupi w tej aukcji, otrzymuje drugą koszulkę gratis. I wiesz, wysyłasz taki mailing do tysiąca osób i tam nagle pięć zamówień. Bang. Zajebiście, nie? Bo akurat przypomniałeś, dzięki czemu zamówienia miałem od pierwszego dnia i dzięki czemu na koniec już miałem nie 10 zamówień, tylko 35 na przykład. Robiłem sobie kiedyś screeny, nie? bo miałem takie, wiesz, długie listy, zamówień jezu, jakie to były piękne czasy Allegro. Można było <śmiech> widzieć, ile osób kupiło w ogóle, kto kupił, można było czytać komentarze, zobaczyć inne aukcje, to, to było Allegro, a to, kiedyś to były czasy,
0: teraz to nie ma to były aukcje, nie? Tak, to, no. Potem licz... został wprowadzony przycisk kup teraz i wszystkie no. szczęki opadły.
1: <laughs> ale wiesz teraz ten najgorszy jest ten rating który jesteś oceniany jako sprzedawca bo ja rok temu próbowałem wrócić do Allegro z flagami notabene z flagami Polski bo też produkuję jestem producentem flag Polski to jest jeden z faj fajniejszych biznesów jeśli i długowiecznych który nadal mam i powiem Ci, że pogubiłem się na Allegro naprawdę w sensie ja taki e, spec od, od sprzedaży, marketingu i w ogóle nie potrafiłem ogarnąć skomplikowaności tego systemu. Nie? Narobili tyle tych opcji. Nie wiedziałem, że tam są jakieś roszczenia, klienci mogą zgłaszać. Nie odpowiadałem na te, na te zgłoszenia, roszczenia i mi zablokowali konta. Ale to tylko rok temu. No, ale ja, wracając...
0: ja tak od czasu do czasu coś tam na Allegro raczej kupuję, niż sprzedaję. Ja już wyłącznie kupuję. Natomiast ilość nawet... I narzędzi, które jest dookoła, która ma wspierać sprzedaż, automatyzować, łącznie z tym, że wiesz, uh -huh. mogę nie mieć w ogóle towaru żadnego, tylko sprzedawać te rzeczy, i ktoś gdzieś tam pod, robi, tak zieloną no. górą robi właśnie, pakuje i wysyła, to w ogóle jest kosmos, nie? No, tak jest, to, jest. no Zrobiła się z tego naprawdę dużo rzeczy.
1: No tak, tak. No, taki no marketplace, mówiąc, mówiąc wprost. Znaczy wiesz, no, żaden marketplace nie jest ani dobry, ani zły, natomiast ma swoje plusy i minusy. E -e. W moich czasach Allegro było bardzo sprzedażowe w sensie to tam dla sprzedawców, pełniło fa fajną funkcję, łącznie z imprezami dla sprzedawców, to było świetne, w ogóle moje pierwsze takie gigantyczne imprezy na targach poznańskich, gdzie masz darmową wyżerę, gdzie masz wykłady z tego, jak sprzedawać, nie? To, to było spotkanie grupy Allegro. Ja tam uczestniczyłem, w sensie wchodziłem sobie z koszulką z napisem nie cierpi Allegro i sobie pracownicy...
0: To nie było spotkanie AA, czyli anonimowych. Nie nie
1: nie, 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 ale to, słuchaj, kto wie, ten wie. Pozdro dla kumatych. Kto był ten, to była naprawdę gigantyczna impreza, która służyła wynagrodzeniu sprzedawców, bo od sprzedawców zależałoby, jezu, dla mnie jako początkującego przedsiębiorcy takie rzeczy zostawały w pamięci, że kto jest dla ciebie najważniejszy? Sprzedawca. Trzeba go wynagrodzić. Gdy wchodziliśmy na wieczorny poczęstunek, kolacja, gdzie masz szwedzki stół, tam były tysiące ludzi, Miliony ludzi. Miliony ludzi były na tym na, na spotkaniu grupy. To pracownicy ustawieni w szpalerze. Ja wiem, że to trochę coachingowo i w ogóle, że tak słabo, ustawieni w szpalerze bili brawo, wchodzącym sprzedawcom. I ten gest no, na mnie zrobił piorunujące wrażenie, nie? Na zasadzie. Dreszcze miałeś? Tak, wiesz, po prostu się ucieszyłem, nie? Mówię, Jezu, ale to, to nie ma za co, nie ma za co, to te rachunki dobra, to ja mogę płacić. Nie? I to mi wtedy uświadomiło, że dbanie o sprzedawców, co, co się fajnie przełożyło potem na relacje ze sprzedawcami na kapsel.pl, bo to jest platforma sprzedażowa mimo wszystko, nie sklep, wykorzystywałem takie doświadczenia. Ale wracamy do mojej pierwszej plajty, bo mówimy tutaj o porażce, prawda? nie mówimy o sukcesach, bo pff, sukcesy są nudne, a porażki są ciekawe, bo lubimy patrzeć, jak komuś się nie powiedło. Są, sąsiedzie. Sąsiedzie, no co tam, biznes sąsiedzie upadł. No tak już mamy, nie? To trochę jak przyjeżdżamy obok wypadku, to zawsze się zatrzymamy, żeby zobaczyć zwłoki. To jest, to jest taka nasza, nasza cecha. No i mamy sobie tam rok 2008-2009. Marcinek, bo tak będziemy nazywać naszego bohatera, świetnie sobie radzi na Allegro. Wszystko idzie zgodnie z planem. Marcinek już ma pierwsze inwestycje, pierwszych pracowników, pierwsze maszyny zaczął kupować. Rozwój pełną barą, dokupuje towaru, dokupuje sprzętu ale z racji tego, że jest to 2008-2009, to ten kryzys gospodarczy jest gdzieś w tle. Oczywiście Marcinka to nie dotyczy, bo Marcink nie, nie, nie zna czegoś takiego, jak cykl życia firmy w ogóle, jak właśnie to, że rynek ma flotację czy floutuację góra-dół i że coś się może dziać. Nie, dotyczy. Bo tak, branża budowlana tam dostała po dupie, moja branża nie dostała po dupie, ludzie nadal kupowali koszulki, ale kupowali mniej. Czyli jak jedna osoba, osoba wcześniej, mi jako sprzedawcy, dobremu sprzedawcy, udawało się nakłonić, chce pan koszulkę? Ej, to może cztery. Bez problemu wchodziło, bo jestem sympatycznym chłopakiem, ufali mi i w ogóle tam jeszcze gratisy dostali. Udawało mi się, też tak fajnie podbijać sprzedaż, to podczas kryzysu kupowali jedną. Jedną, maksymalnie dwie, tak? No to jest, no to nie jest duża różnica, okej? Okay? No, ale
0: okazuje się... Okay, cztery, a jedna to jest duża różnica.
1: Tak, dodatkowo dorzuć mniejszą powracalność klientów, tak? O, poczekaj, dobrze. Próbuję sobie odpalić naszego streama, żeby zobaczyć komentarze. Czy, czy już mamy, bo jesteśmy na live.
0: Słuchajcie, jak jakieś pytania albo komentarze, to dawajcie. Tak,
1: tak, z chęcią zignorujemy, jak najbardziej. Dobra, wracamy, wracamy do gigantycznej porażki, którą, którą miałem. Ja już byłem przekonany, że znaczy przede wszystkim błędne przekonanie, że biznes jest na stałe, tak, że masz firmę, jak już masz firmę i wrzuciłeś ją na dobre tory, no to już, tak, teraz może już być tylko lepiej. Tylko wyżej, tylko, 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 no, tylko lepiej. W momencie, kiedy spada ci sprzedaż, no to zaczynasz wykonywać działania, które mają mobilizować ci sprzedaż. Zwłaszcza, że już masz zobowiązania, masz, masz już wypłaty, masz już ZUSy i tak dalej. I te działania niestety były działaniami promocyjnymi. Zniżka tu, gratisik tu, większe wydatki na Allegro, tak? no bo chciałem zmobilizować większą sprzedaż. Tu sobie pozwoliłem już na promowanie na stronie głównej, co kosztowało chyba 190 zł za jedną aukcję, a aukcji wystawionych miałem wtedy 40. Kolejny krok, zwiększenie ilości aukcji, czyli zwiększenie obecności. No i to wiesz, to, to wszystko za sobą pociąga koszty. A jak się nie ma Excela, i nie prowadzi się budżetu, to się nie wie, ile się ma, drogie dzieci. I to był największy problem i błąd Marcinka. Tylko, że Marcinek o tym nie wiedział, bo nikt mu kurwa nie powiedział. Nikt nie uczył w szkole, że coś takiego jak budżet jest niezbędne, jest must have przy prowadzeniu biznesu. Ale nikt mu przecież biznesu nie uczy robić. Zwłaszcza, że byłem po technikum budowlanym, a studiowałem technologię chemiczną. No,
0: Więc ja no, wiem, czy że... dzisiaj... Nawet nie wiem, czy dzisiaj na tak zwanych lekcjach przedsiębiorczości uczą, jak robić budżet i w ogóle wykorzystywać Excel.
1: No, no, to jest, to jest błąd. Wiesz, to jest też, też powód, dla którego zajął się konsultacjami, żeby pomagać właśnie ja działalnościom.
0: przedsiębiorczości uczą, jak.
1: Działalnością gospodarczym pomagać wchodzić na wyższe levele, nie? bo to jest gdzieś ważne, bo najgorszy jest ten stopień niewiedzy. Nie wiesz, kurwa, czego nie wiesz. To jest, no, chciałbyś, żeby wiesz, masz, masz dobre intencje, chciałbyś ale nawet nie wiesz, gdzie szukać wiedzy, bo nie wiesz, czego nie wiesz. Nie wiesz, że potrzebujesz dwa portfele, że, że pieniądze prywatne nie są twoimi, znaczy pieniądze firmowe nie są twoimi prywatnymi pieniędzmi, oczywiście, no bo nikt tak nie robi, jak zaczyna działalność gospodarczą. Masz jeden portfel z jednego konta, tak, jak jest haj gotówki, no to co robisz? No kupujesz samochód, albo odkurzacz, albo wózek dla dziecka, no i tak robiłem ja, tudzież Marcinek.
0: I mamy... Stylu... Chwila, te, te, techniczna jedna sprawa, w okienku po prawej stronie w Steamradzie masz guziczek comments, Jop. Jak go klikniesz i ktoś napisze jakiś komentarz, to będzie tam widać w Pięknie,
1: Pięknie. Wszystko idealnie. jedno
0: na jakiej platformie jak ktoś napisze. Czyli, czyli nie muszę się przeklikiwać.
1: Tak jest. E, dobra. Widzę dwa komentarze. Jeden od Fundacji Dobra Porażka, a drugi od Yard e, i 30 tysięcy ludzi czeka, żeby skomentować. Super. Bardzo się cieszę. Jak ma, słuchajcie, jak naprawdę macie jakieś pytania walcie, bo ja, ja lubię gadać. I chyba jak ja zagadam Jarka, to też dajcie, dajcie <laughs> No to wracamy do opowieści o tym, że Marcinku i o serce. pierwszych symptomach. Bo tytuł tej, tego odcinka jest Kiedy nie zauważasz, że twoja firma jest już martwa. I to jest znamienne, nie? że mm, prowadzę firmę jako młody przedsiębiorca, który z dobroci serca w ogóle jest dobrym, dobrym fajnym chłopakiem. Stwierdziłem, że będę biznesmenem, który jest uczciwy nie dyma ludzi, tak jak to się przyjęło w latach 90., bo internet akurat był fajny, bo był przejrzysty. Tak? Te osoby można było łatwo zweryfikować, a chciałem pracować na swoją markę osobistą w długim terminie. A jak wiesz, dymasz ludzi, no to prędzej czy później to wyjdzie. W związku z czym wszystkie faktury płaciłem przed czasem. W momencie, kiedy wpływała do mnie faktura, nie czekałem 14 dni do końca faktury, płaciłem od razu. To było jakiś taki moja, moja nie wiem, głupia grupie przyzwyczajenie, ale uważałem, że to jest takie cool, takie wiesz, takie fair, takie fajne. Po jakimś czasie, no już musiałem nie pierwszego dnia, jak dostałem fakturę, tylko musiałem odczekać, aż pieniądze spłyną, tak? Piątego dnia, dziesiątego dnia, no i finalnie doszedłem do tego, że faktury zacząłem płacić czternastego dnia. I tak, sterta faktur zaczęła rosnąć, no i potem już po, po terminie zaczynam płacić, nie? no bo mam na przykład fakturę na 20 koła, a na koncie 3000. No to, no to z pustego Salomon nie naleje. Na szczęście nie brałem wtedy obrotówek, bo bym popłynął jeszcze bardziej, bo nie problem był w cashflow, tylko problem był w logice, tak? bo zwiększałem koszty, generując przychody. Przychody były na podobnym poziomie, co mnie uspokajało, no bo jeżeli w tym roku zrobiłem 30 koła obrotu, a w zeszłym roku zrobiłem 30 koła obrotu, to znaczy wszystko jest ok. Tylko, że nie wziąłem pod uwagę, że na wyższych kosztach, bo nie miałem, kurwa, Excela. Który by mi to pokazał, tak, tak logicznie, nie? że co, co takiego zrobiłem, żeby wygenerować tą sprzedaż? No okazuje się, że wiesz, mam dwa razy więcej aukcji niż rok temu. Te aukcje są dwa razy mocniej promowane, płatnie promowane, tak? Robię dużo więcej akcji marketingowych, typu rozdaj coś tam, żeby wygenerować sprzedaż. No i te koszta urosły. Yy, I w momencie, kiedy masz faktury przeterminowane, zaczyna się żonglerka fakturami, które płacić, a które nie. Na zasadzie na jedne faktury zbierasz, zostawiasz na przykład malutkie, bo, bo to jest są różne szkoły. Jedna szkoła mówi, płać najpierw małe, tak, a potem jakoś to będzie. No Ja byłem z tej typa drugiej szkoły, która mówi, najpierw duże, tak jakby zjedz tę żabę, po to, że... Małe po pierwsze mogą poczekać, a duże najczęściej to byli moi kontrahenci, w sensie od których brałem towar, że jak oni mnie zablokują w dostawach, to jestem w dupie. Mój biznes leży totalnie. Więc najpierw płaciłem duże, tamtym już żonglowałem, płaciłem po pół, płaciłem po trzy czwarte, ale płaciłem, starałem się przynajmniej. No i w ferworze takiej ostatniej deski ratunku mówię, kurde, coś nie gra, nie wiesz, gdzieś dzwoni, ale nie wiesz, gdzie się pali. A tu właśnie twoja dupa się pali, tylko o tym nie miałem zielonego pojęcia. No, oczywiście, pracownicy po kilku latach też podwyżki chcą, to jest naturalne, koszty rosną. Po prostu koszty wszystkie, wszystkie jak jeden mąż, rosną. I, I taką deską do trumny, słuchaj, było pokuszenie się o zakup maszyny DTG, czyli druku bezpośredniego. Bo do tej pory wszystkie nadruki były robione na flexie, na ploterze tnącym, wykonywane ręcznie, wprasowywane. Byłem przekonany, nie wiem, magia reklamy, że ta maszyna pozwoli mi, że jak zainwestuję w maszynę, która zdejmie ze mnie połowę pracy, to będzie dużo większa oszczędność. Producent jeszcze podawał, że koszt jednego nadruku to jest 3 zł na koszulkę. Tak, tak, a spalanie w mojej skodzie to jest od 7 litrów, nie? nie? jak jadę szybko, to nie. No i okazało się, że wiesz, że dostałem leasing, Dzięki temu, że w zeszłym roku miałem dobre wyniki. Ten rok już był kiepsciutki, ale mhm. wiesz, bank bierze pod uwagę zesz zeszły rok, więc leasing Marcinowi przyznano. Obciążenie rzędu 2,5 koła dodatkowe. Mówię, dobra, to jest taka pensja jednego pracownika, ale teoretycznie, teoretycznie będę mógł z, zniwelować ilość pracowników. Wtedy też wiedziałem, że jeden z pracowników będzie i tak odchodził na studia. W związku z czym mówię, dobra, mniej pracowników, większa wydajność, dużo lepsza jakość, mogę robić nadruki kolorowe, bo do tej pory były tylko mono, więc same plusy. Nie? No i dupa. Okazało się, że jedyne, co zyskałem dzięki tej maszynie, to leasing. Na druki, które były, były... Znaczy ogólnie technologia cholernie ciężka, maszyna dość skomplikowana, dużo rzeczy mogło pójść nie tak, wiesz, tak jak na, na maszynę zaczęła wpływać taka rzecz jak wilgotność powietrza, o czym ja nie wiedziałem. A przeszkolenie z tej maszyny, maszyna warta chyba 70, koła jakoś tak, już mogę się mylić, bo to naprawdę było dawno temu. Przeszkolenie trwało 4 godziny, przyjechał kolej z Warszawy, postawił maszynę, zainstalował wszystko, dobra, działa i, i poszedł sobie. Nie? I teraz sobie człowieku radzi. No błędy za błędami, błędy za błędami, e, trzeba było się tego nauczyć. I finalnie miałem i tak dwóch pracowników. E, dodatkowo leasing, a sprzedaż z tej maszyny. O Igor, człowiek prezesa, big up. E, a finalnie e, zamówień nie przybyło, bo ja byłem przekonany, że dzięki na kolorowym, takim wiesz fajnym, swoją drogą gdzieś, a nie, dobra, nie ma Patrzę, że w, w ramce za mną tutaj jest moja pierwsza koszulka wykonana, ale to jest metodą Flexa. W ramkę sobie oprawiłem. Koszulka z 2006, chyba 6. 17 maja 2006. Moja pierwsza koszulka zrobiona Flexem. Ale gdzieś mam jeszcze DTG. Gdzieś, gdzieś tu była. No dobra, ale wracając, to był gwóźdź do trumny. Przedłużała się moja agonia, faktury zaczęły jeszcze przyspieszać się. no Byłem zdruzgotany, szukałem wiedzy, wiesz, panicznie. Szukałem wiedzy, mówię, kurwa, no niby jest sprzedaż, a ja tonę. Po prostu zaczyna mi brakować pieniędzy. Dokładam, już dołożyłem z własnych oszczędności, jestem w czarnej D. O, jest i Dawid. Ha, Dawidos, jeden z najlepszych sprzedawców na kapsel Jeden z pierwszych, powiedzmy. no
0: cześć, I cześć go.
1: No, siemanko, siemanko. I wtedy byłem w no totalnej dupie, więc jak zadzwonił do mnie Headhunter, bo ja na szczęście udzielałem się na konferencjach gdzieś tam branżowych Allegro, mówiłem o sprzedaży, mówiłem o marketingu, sprzedaży Allegro i ogólnie o tym, że, że sprzedaż internetowa jest spoko, więc gdzieś tam już zaznaczałem swoją obecność, zadzwonił Headhunter z chyba z Poznania z pytaniem, czy nie chciałbym na e-commerce managera. Mówię, kurde, szczerze, nigdy nie myślałem, że będę pracował na etacie, ale teraz daj mi to kurwa cokolwiek, byleby mieć pieniądze na chleb, nie? bo już byłem zdesperowany. Pojechałem na rozmowę do Poznania, ale wracałem na szczęście przez Szczecin i tam e, zajechałem do kolegi e, Arka, który jest właścicielem firmy Red i, i się mnie zapytał, tam pogadaliśmy sobie y, i się zapytał, skąd jadę. Mówię, z rozmowy rekrutacyjnej. A co ty, pracę szukasz? Mówię, nie. <śmiech> nie, ale zadzwonił i to pojechałem. No Jarek powiedział, że jak chce pracę, to u niego jest praca. Bo on ma fajną firmę, która szybko rośnie, potrzebuje rąk do pracy. I tak zaczęła się moja przygoda z Recajem, moja pierwsza w życiu praca etatowa przez rok. No i to zmieniło postać rzeczy, bo tam nauczyłem. A powiedz,
0: a co się stało? Co się stało z tym, co, co zostało po Allegro?
1: Wiesz co, jeszcze. Miałeś lutkarkę z leasingiem. Tak, tak, no to był, to był gnój, w związku z czym nie mogłem odstąpić. Na szczęście pensja była na tyle duża, że podgoniłem faktury. Założyłem sobie, przede wszystkim dałem większą władzę jednemu z pracowników, znaczy jeden z pracowników, uczyniłem go kierownikiem. Zostawiłem pod jego opieką sklep, taki fizyczny plus sprzedaż Allegro, więc mówię pensja plus sprzedaż Allegro, żyjemy, tak? Żyjemy, to jest ok. Myślałem, że to da radę pociągnąć mocno, no ale tutaj jednak zostawienie pracownika samemu, samego, a wyjechanie do innego miasta i tylko raz w miesiącu doglądanie biznesu, to nigdy nie kończy się dobrze, nawet jeśli pracownik ma dobre intencje, bo tutaj do tej pory się kumplujemy, miał dobre intencje, tylko po prostu jemu motywacja spadała. Nie? Jeżeli wiesz, pracujesz mm -hmm. dla, dla kogoś, a robisz wszystko 100%, no to masz coraz niższą motywację, ta jakość pracy też delikatnie spada i naturalnie powiększa się dziura, czyli obroty, no nikt nie, przy, nie przypilnuje biznesu tak bardzo jak ty. A, I to, nie wiem, gdzieś po pół roku wtedy podjąłem decyzję, że trzeba zamknąć. Zamknąć, w sensie odciąć się od Allegro. Miałem wtedy już kapsela, bo kapsel miał premierę w 2008 roku, ale kapsel nie wyglądał dobrze teraz a zamówień tam było raz na tydzień, może jedno. W związku z czym zrobiłem taki prosty myk, że maszynę oddałem znajomemu ze Szczecina, który miał też firmę koszulkową. Oddałem jemu, tak jakby pożyczyłem. Ale, ale,
0: ale, ale go lubiłeś, tak? Tak,
1: jak najbardziej, jak najbardziej. Mało tego, dopłacałem połowę leasingu no za to, że on wziął tą maszynę, nie? Tak wiesz... No trochę wiesz, zdjął ze mnie to obciążenie, które i tak bym miał, ja trochę się dorzuciłem do tej maszyny, to nie był dobry układ, tak? bo maszyna dość war dużej wartości, która wartość traci, ja nic z tego nie mam, ale nie żałuję, ci powiem, no i on też zajął się obsługą tych potencjalnych zamówień z kapsela, co też uważam było bardzo dobrą decyzją, bo zachowaliśmy ciągłość kapselową, bo sukces kapsela polegał na tym, że on po prostu trwał, i gdybym zrobił tak jak normalny startup to już to nigdy bym nie osiągnął tak dużego sukcesu bo ja przypominam, że kapsel premiera 2008 rok to był też te, ten czas, kiedy szukałem w momencie, kiedy Allegro przestaje mi gdzieś tam działać, to szukam innych dróg tak? szukam, rozglądam się, mówię dobra, więc zawsze miałem ten pomysł, dokończmy go zróbmy, zróbmy premierę i udało się w 2008 na, na pierwszych targach startupu w Polsce Democamp w Poznaniu, wystąpiłem na scenie Przedstawiłem ideę kapsela. Tam w komisji Gadzinowski, tak, Gadzinowski, Agnieszczak, Brański z, z WP, wtedy nie WP tylko O2, bo to były jeszcze te, te, te czasy. No i komisja spojrzała na to, co przy, przy przedstawiłem, nie? I, i wspólnie orzekli, że to nic takiego, <głosy> że, że pomysł do dupy. Więc bardzo mi się to podobało. nie, doświadczyli, no, że to w sumie nic szczególnego, taki kolejny sklep internetowy. Nie, to platforma do robienia sklepów z koszulkami, ziomeczki. No, w ogóle mam film gdzieś na, na YouTube z mojego wystąpienia, nagrywany chyba tym pralką. No, e, i utrzymanie teraz tak. Jak byłem na etacie, udało się utrzymać ciągłość zamówień kapselowych, dzięki czemu kapsel po prostu sobie trwał. I tych zamówień gdzieś tam... W miarę czasu było powolutku coraz więcej, już nie jedno na tydzień, a dwa na tydzień, tak? ale to potrzebowało lat. Ja w międzyczasie miałem przyjemność właśnie pracować w firmie IT, bo recka to była firma IT, właściciel Firestuba. miałem przyjemność obserwować jak szybko firma rośnie, jak ja wchodziłem chyba było 40-20 pracowników, jak wychodziłem po roku to już było chyba z 80 plus oddział w Mołdawii firma błyskawicznie rosnąca, ja byłem też od, chodziłem tam jako projekt manager, ale finalnie zostałem oddelegowany do e-commerce'ów i miałem przyjemność brać udział w inwestycji. Red Sky kupował firmę e-commerce, a ja byłem ze strony Redskaja tą osobą, która gdzieś tam uczestniczyła w całym procesie, czyli miałem insight, jak się kupuje firmę, miałem insight, jak się prowadzi firmy, czyli kupowaliśmy te dobre firmy, między innymi Krajina Herbaty, i wtedy nauczyłem się jak się robi Excel, -a. czyli wiesz przychody i odchody <śmiech> to była szkoła, w żadnej szkole mnie tego nie nauczyli, a w pracy błyskawicznie pojąłem, że to, że to jest dobre i chociaż też taką, nauczyłem się też tej logiki biznesowej, nie? że pieniądze, firmy to nie są twoje pieniądze i że musisz mieć przewidziane koszty, wydatki co najmniej na dwa lata do przodu, to też byłoby miło. No to był taki kawał, kawał dobrej wiedzy, ale no musiało dojść do porażki, tak? musiało dojść do, tego, do tej plajty, bo ja to nazywam plajtą bo w momencie, kiedy już przestajesz mieć pieniądze na chleb i musisz pozamykać, a ratuje cię praca na etacie, to na szczęście, że nie wyszedłem z długami, chociaż miałem długi, tylko udało się pospłacać, bo to były faktury, zaległe faktury po zamknięciu Firmy jeszcze była długa kolejka do płacenia, ale sporadycznie popłaciłem przysciutko na czysto, leasing również i, i, i super. Kto nas dołączył? A Karol Bondaruk, serdecznie serdecznie pozdrawiamy. Polska Zachodnia. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, piszcie, 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 bo ja tutaj płynę, płynę po tematach szybciutko. E
0: Kapsel od początku miał takie założenie, żeby być sklepem dla sprzedawców, tak? Platformą. Platforma.
1: To jest platforma sprzedażowa, jak YouTube. Ja to musiałem zawsze tłumaczyć. <głos> jak YouTube jest dla filmów, tak kapsel jest dla koszulek. Tak jak na YouTubie zakładasz kanał, na którym rzucasz swoje filmy i dzięki czemu dystrybuujesz, to na kapselu zakładasz sklep z koszulkami, wybierasz z gotowych produktów, wrzucasz swój projekt na koszulkę i umieszczasz w sklepie. Jak klient kupi koszulkę, to my wykonujemy, wysyłamy do klienta, a ty dostajesz swoją prowizję, którą sam, sam ustaliłeś. I to była regułka, którą zawsze powtarzałem przez 11 <śmiech> lat. Już sobie przygotowałem taki pitch szybciutki, żeby wytłumaczyć, bo takiego modelu w Polsce nie było. Ja ten model zapożyczyłem od w sumie największych firm e, internetowych na świecie, bo zastanawiałem się co, jak wiesz, ja bardzo chciałem mieć firmę internetową, bo kurde, wiesz, jak poczytałem sobie o Silicon Valley, po, poczytałem sobie historię czy Jobsa, czy e, Jobsa, ha, ale czy Gatesa nawet, e, tych ludzi od MySpace i w ogóle, nie, Napstera, to chciałem uczestniczyć w tym boomie na internet, tworzyć, chciałem bardzo tworzyć nową rzeczywistość. Więc wiedziałem, to był cel. Nie wiem jeszcze jaka, być może sklep internetowy. Chciałem bardzo sklep internetowy, nawet założyłem w międzyczasie, jak miałem Allegro, założyłem koszulkowyświat.pl, ale wtedy się dowiedziałem, jak dużo trzeba zrobić roboty, żeby napędzić zamówień. Dlatego Allegro było rozsądnym, z rozsądnym wyborem. Jak chciałem zrobić, ja, ja mówię wprost, ja chciałem mieć największą platformę koszulkową w Polsce. To był cel, tak? żeby pozamiatać rynek, zrobić robotę i w, odejechać na białym koniu to szukałem modelu, mówię sklepem, nie zwojuje rynku, bo jest to cholernie ciężkie i kapitałożerne, na zasadzie ja muszę żyć z czegoś, tak? mam rodzinę, mam dzieci, więc ja muszę zarabiać już teraz, nie mogę czekać trzech lat na zwrot z inwestycji, no to sprawdziłem sobie, co łączy wszystkie największe biznesy internetowe, które błyskawicznie wzrosły, typu Facebook, typu Google, typu, e, typu YouTube, e, tylko Amazon się nie łapie w tą jedną definicję, bo jest jedna rzecz, która, która łączy wszystkie, wszystkie te modele biznesowe i to jest user generated content. Daj możliwość użytkownikom generowania contentu, czyli stwórz narzędzie, nie twórz rozwiązania, czyli nie sklep internetowy, bo to, to właśnie miałem ten problem przy sklepie internetowym, że ja zaprojektowałem, no jestem graficiarzem, znaczy było, e, już dawno nie malowałem pociągów, zaprojektowałem 10. 100 wzorów przepraszam 100 wzorów zaprojektowałem najlepsze wzory moim zdaniem ever nie? i z tych wszystkich wzorów sprzedawał się tylko jeden i to była koszulka z napisem Mela Gibsona z taką plamą. OK i teraz tak jeżeli ja chcę sprzedawać tysiąc koszulek co najmniej miesięcznie to ile ja muszę mieć wzorów no przecież nie da rady sprzedawać tysiąc Mel Gibsona to by musiał wiesz, projektować a jeśli nie sam to musiałbym kupować teraz wiesz, koszt inwestycji, kontra koszt zysku, mówię, dobra ty, a jeśli i w tym momencie przychodzi tutaj z pomocą model chociażby YouTube'a daj ludziom narzędzie a oni ci zrobią content zobacz, że na YouTubie no gdybyś chciał stworzyć YouTube'a ale żeby zatrudnić sobie operatorów, scenarzystów płacić za każdy film no, to se, nie da se jak mawiają Niemcy na przykład mhm.
0: I, Tak? tylko wiesz Tutaj różnica jest taka, że u Ciebie ten przychód jest zielony pomiędzy twórcą i Ciebie od razu. Nie? Przy YouTubie tak. to jest tak, ci co mają większy kawałek tortu, to coś dostają. Nie?
1: No tak, tak. Znaczy wiesz, no tam modele finansowania były inne. Ja, ja byłem przekonany, że flat, flat stawka, flat fee to jest uczciwa. Ja z góry mówiłem, że ja za wyprodukowanie t-shirta biorę 34 złote. brutto. Co sobie doliczysz do góry, to jest twoje. Nie to chyba nic nie obchodzi. Tak, czy to będzie koszulka za 50, 90 i uważałem, że takie zasady są fair. I rzeczywiście, finalnie to się obroniło, bo potem nikt nie miał do mnie pretensji, tak? Nikt, no wiesz, jeżeli obniżasz cenę jednemu, to zaraz przychodzi drugi i robi, robi się, wiesz, robi się burda. A tutaj nie, Marcin ma zawsze fee. Wy sobie radźcie, natomiast e, różnica też pomiędzy YouTube'em a kapselem e, była taka, że no to jest jednak dobro fizyczne, które trzeba wyprodukować. W momencie kiedy monetyzujesz reklamą, cyfrową reklamą i nie trzeba jej wysyłać, nie trzeba ponosić kosztów produkcji, nie trzeba ponosić kosztów e, z, z, zwrotów, tak, reklamacji, zwrotów i tych innych pro, pro, problemów, no to jest troszeczkę inaczej. To mnie trochę to się nazywa błąd założeń. Czyli zakładałem, że po pierwsze zdobędę całą Polskę. W ogóle, o, kapsel to jest również mój największy sukces życiowy do tej pory, bo jeszcze jestem młody, ale zarówno największa życiowa porażka. Bo ja, o mój drogi, chciałem być największy w Europie, a udało okay. mi się tylko być największy w Polsce. <głos》>, więc no nie udało się. Ale to był naprawdę podstawowy błąd założeń, bo po pierwsze źle obrałem cel, bo najpierw Założyłem, że najpierw zdobędę Polskę, a potem zrobię ekspansję, no co się okazało błędnym założeniem, bo chociażby dług technologiczny, który powstał, nie pozwalał łatwo dostosować platformy do, do, do innych rynków. To jest pierwszy błąd, a drugi głębokość rynku. Polska jest na tyle dużym krajem, że wydaje się, że rynek jest bardzo duży a, i na tyle małym, że no, tu największy portal nie robi miliardów, tak? Umówmy się, zdobywasz cały rynek, no i chyba, że jesteś Allegro, tylko i wyłącznie no, i długo, długo nic, nie? Masz największy sklep internetowy i jakoś właściciel nie jeździ Ferrari. A dlaczego? Bo mocna nabywcza Polaków wcale nie jest taka duża, zwłaszcza w nowym medium, jakim jest internet. Wiesz, ja to odkryłem w momencie, kiedy mierzyliśmy konkurencję i w momencie, kiedy my robiliśmy 5000 tysięcy zamówień miesięcznie, a ja mówię, no to się nazywa dobry początek, tak? Na zasadzie teraz od pięciu tysięcy takie 14 tysięcy zamówień to już będą dobre liczby. I sobie zacząłem sprawdzać konkurencję, ile oni mają zamówień. Czyli największe sklepy internetowe w Polsce, bo platform jako takich jeszcze wtedy nie było, dopiero potem powstawały. No i się okazało, że największy robi tysiąc zamówień miesięcznie. Nie? Mówię, o kurwa. To jeżeli największy konkurent robi tysiąc, ja robię pięć, a chcę robić czternaście, no to dupa. No to dupa, rynek mi się skończył. Przez co nie mogłem sobie pozwolić na wysokie marże. Nie mogłem też, no i też mój największy zagraniczny konkurent którego bardzo chciałem zdetronizować to był Spreadsheet, który bardzo szanuję ale to jest niemiecka firma, więc trzeba tym walczyć <laughs> oczywiście z ma oka, żeby nie było, ale wiadomo, <laughs> Polak, Niemiec robili 2,5 tysiąca dziennie w tamtym czasie zamówień i oni mieli produkcję w Polsce na tych samych maszynach, bo to wiesz, branża mała, łatwo było poznać, gdzieś tam pod Wrocławiem, z tego co pamiętam i różnica polega na tym że oni sprzedawali to w euro oni również za 35, tylko że ja złotych, oni euro. No i w tym momencie, jeżeli masz taką marżę, jesteś w stanie sobie zbudować park maszynowy, jesteś w stanie zbudować sobie park IT, no bo kapsel w tamtym czasie to było połączenie trzech modeli firm. Firma e-commerce, firma produkcyjna i firma IT, a marża tylko jedna i to taka malutka polska marża. No i to, to było niestety konsekwencją tego, że trzeba było dopuścić inwestorów i najpierw jedna inwestycja, druga inwestycja, no przy okazji trochę mi już po 11 latach spadła stamina, nie? na zasadzie walka, ciągła walka, bo to było 11 lat fajnej, fajnej przygody. Gdzieś uznałem, że no już, już czas, jestem jeszcze młody, można zakończyć ten etap i spróbować zbudować coś nowego, nie? bo trochę mi też ciążyły te pierwsze decyzje, chociażby to, że mam produkt fizyczny i w momencie, kiedy robisz ekspansję, chciałbyś zrobić ekspansję na Stany przykładowo, no bo wszyscy chcą na Stany, no to shipping za, za wodę, no to już zaczyna być wyzwaniem logistycznym, a z, rozpatrywanie zwrotów e, takich fizycznych to też jest wyzwanie. Dodatkowo dochodzą kwestie prawne, no problemy się mnożą. Nie jest tak łatwo, dlatego Spreadshirt robił sobie przyczółki. Nie? Sobie, wiesz, zrobił sobie w Japonii, filię w Stanach, bo też obserwowałem jak oni rozwiązują te problemy, no ale z tej polskiej marży to tak kiepsko. Na, na jedną pensję może starczy i to nie w dolarach, tylko w złotówkach.
0: No. Trzeba było szukać Polaków w Japonii, którzy nie bardzo mieli co robić, bo nie znali japońskiego.
1: Tak, ale wiesz, w pewnym momencie do, do, doszedłem do tego etapu, że walczysz o utrzymanie tego, co masz tutaj, nie? tu i teraz, bo firma była duża, Ja zwłaszcza jak na tamten czas no, mi udało się odhaczyć to, że zrobiłem największą firmę koszulkową w Polsce. Tak się mogę nazywać, albo bezpiecznie, żeby, żeby tutaj się Michał nie, nie wkurwił, <śmiech> <śmiech> największą platformę koszulkową w Polsce, okay. bo to nie sklep, żeby nie było.
0: Słuchaj, a tu ja mam takie pytanie, bo mnie właśnie to zaintrygowało. Jak tak się przygotowałem do rozmowy, czyli siedziałem i myślałem, to się zastanawiałem, tak mi się przypomniało, jak rozmawiałem z Piotrem z Niebezpiecznika i powiedziałem, jedna z największych portali zajmujących się bezpieczeństwem, powiedziałem, nie jedna, że tylko największa. To po czym ty na przykład, jak ty badałeś, że akurat ty byłeś największy, bo nie ma chyba jakiegoś takiego nie wiem, wiadomości handlowe, czy jakiś inny portal, nie, nie pokazują, nie zbierają od, od firm produkujących, czy platform koszulkowych danych i nie publikują, nie? bo pewnie nikt ich nie daje. Mm -hmm. no, no. To jak, jak, jak podglądać konkurencję, jeśli ona nie chce nic mówić? No na Allegro to było
1: proste. Wchodzisz w aukcję, Kiedyś. Nie? Tak, kiedyś i widzisz ich sprzedaż. Natomiast na jednej z konferencji usłyszałem od kolesia, który zarządzał restauracjami. I on właśnie też wspomniał, że tam sprawdzamy sprzedaż konkurencji i w ten, w ten sposób wiemy, gdzie jesteśmy. No dobra, ale jak? No i w restauracji jest to bardzo proste. Idziesz do restauracji rano, bierzesz paragon, a tam jest numer paragonu i idziesz do restauracji wieczorem. Robisz zamówienie, Kupujesz kawę. I masz liczbę klientów w ciągu dnia. Nie masz oczywiście wiesz, takich pełnych danych, ale to już jest...
0: No i, wy... zamówię, właśnie, no.
1: No i teraz jesteśmy w internecie. E, soft do sklepów jest... Ustaw... Wszyscy mają taki sam. Wtedy mieli taki sam. No i oczywiście faktury wystawiane chronologiczne. Chronologicznie, okay. tak? Faktura pierwszy maj, drugi maj, trzeci maj, tak? E, I wiesz, numerologia. To znaczy, że składasz sobie zamówienie pierwszego, Albo my robiliśmy chyba co miesiąc tam, wiesz, 12 Górek też tam wyczaił, że robimy lewe zamówienia, ale my się z tym nie kryliśmy, bo w ten sposób sobie, wiesz, sprawdzaliśmy. Jedynie największy problem mieliśmy właśnie ze Spreadsheardem, bo z zła siła niemiecka mają swoje maszyny szyfrujące i szyfrowali numery, ale udało nam się z pewnym prawdopodobieństwem rozszyfrować, co te cyferki znaczą, więc jakoś gdzieś tam pokątnie estymowaliśmy na 2,5 tysiąca dziennie, z tego, co pamiętam.
0: A to to powiem ci, że kurde, teraz się głupio czuję, że nie wpadłem na taką metodę.
1: <grymne> no bo proste rozwiązania, wiesz co, ale w biznesie ta, ja zauważyłem, zauważyłem już dawno i to jest też chyba coś, co powiedział mask o Paypalu, że rzeczy oczywiste, proste, nikt się po to nie schyla, bo są, to są zbyt Właśnie e, inteligentni ludzie, wykształceni z dorobkiem życiowym, raczej szukają badań na ten temat, publikacji finansowych czy, wiesz, jakichś tak, raportów, no bo tego jesteśmy nauczeni. A taki tacy jak ja, e, z Rubieży Polski, z koło brzegu, muszą kombinować. E, wiesz, jak nie masz finansów, nie masz wiedzy, nie masz wykształcenia, nie masz jakiegoś, wiesz, ekspertów na podorędziu, no to kombinujesz. A najlepsze, najlepszym w tym wszystkim są rozmowy z ludźmi, i to uważam, że to jest największy kapitał. To. Warto rozmawiać, bo z rozmową z różnych branż można wyciągnąć niesamowite, niesamowite rzeczy. Z maska propos chyba PayPala on wspomniał o tym, dlaczego branża bankowa nie schyliła się po płatności internetowej. I on wtedy porównał branżę bankową do starych dziadków siedzących na krzesłach i że ktoś rzuca na podłogę sztabkę złota i wtedy co oni robią? Pierwsze co to patrzą na siebie. Nie? Czy, czy ktoś wstaje? Nikt nie wstaje? To ja też nie wstanę, ja się nie wychylam. Ja zachęcam do tego, żeby nasi oglądający, nasi słuchacze podejmowali ryzyko, zwłaszcza w biznesie. Biznes nie jest na zawsze. Jeśli masz biznes, to on i tak ci upadnie, prędzej czy później. Przyjdzie ten kataklizm, inny kataklizm, wiesz. Szanse na to, że biznes ci upadnie, są, jaki są, są duże są bardzo duże, przyjęło się, że większość firm po pierwszych pięciu latach upada, a druga, druga część upada po kolejnych pięciu latach. Więc oczywiście są firmy, które trwają, natomiast wchodzenie do biznesu i robienie własnej, własnej działalności, czy własnego biznesu z założeniem, że to jest trwałe na zawsze, no ja się nauczyłem, że nie i że jedyną stałą jest zmienna, dzięki czemu, e, dzięki czemu przetrwałem i dzięki czemu każda porażka, tak? każdy, każda plajta, każdy brak sukcesu e, nie jest porażką, jest tylko nauką. Wyciągasz wnioski, tak? znajdujesz rozwiązanie. Słuchaj, no gdyby nie moja pierwsza plajta, nie, był, nie, nie miałbym styczności z Excelem, tak? nie pracowałbym w firmie IT. Gdybym nie pracował w firmie IT, ni cholery nie stworzyłbym czegoś takiego jak kapsel.pl. Nie ma, nie ma takiej możliwości, bo na pierwszym zakręcie bym się wywalił. Po pierwsze, skończyłyby mi się, by, by mi się pieniądze, bo nawet nie wiedziałbym, jak długo a, mogę sobie pozwolić. A, I każda a, porażka, każdy sukces wszystko buduje, no ale porażki naj, najbardziej. Mówi się, że ekspert to jest ta osoba, która popełniła wszystkie możliwe błędy. I ja się z tym zgadzam. Trzeba popełniać błędy, a jak nic nie robisz, to jedynie, co możesz robić, to słuchać takich podcastów a, i takich live'ów i uczyć się od tych, którzy już te błędy popełnili.
0: I dlatego rozmawiam tutaj z, z ludźmi z absolutnie różnych, czasami niezwykłych obszarów. Nawet rozmawialiśmy o statystyce z Janiną. Mm -hmm. e, na pierwszym spotkaniu zresztą. Serdecznie pozdrawiamy. E, serdecznie pozdrawiamy. E, czy pamiętasz coś takiego z kapsela, co, e, co gdzieś tam w tobie utkwiło na dłużej? I... i, i Czytam teraz książkę profesora Krzysztofa oboja o, o planowaniu strategii, i tam, właśnie, jest też coś takiego, że jak człowiek się w jakimś tam środowisku wychowa, no to pewne mm -hmm. rzeczy z tego środowiska przenosi gdzieś na dalej. No, ty się na kapselu wychowywałeś 11 lat. Co, mm -hmm. co takiego tam zostało w tobie, jaka taka matryca, wiesz, jaki wzorzec został, który, z którego dzisiaj korzystasz?
1: Uff, wiesz co? Przede wszystkim dzięki kapselowi mogłem zobaczyć jak funkcjonuje duży biznes, czyli mogłem wejść na, no, w momencie kiedy zaczynam być liderem rynku, kiedy inni zaczynają mnie naśladować, to w tym momencie jest, mam dostęp do ludzi, którzy traktują mnie poważnie tak? i mogę sobie z nimi normalnie pogadać. Zresztą dwie rundy inwestycyjne, jedna, jedna IAI, druga Forfan Media również bardzo dużo mnie nauczyły o tego typu biznesie. I to jest największą naukę, e, chyba, którą wyniosłem: to jest być w zgodzie ze sobą. Że jeżeli czujesz, na przykład, że Twój biznes nie jest już dla Ciebie, no to jest czas się wycofać. E, ja bardzo chciałem mieć. E, to się chyba purpurowa, ten, zarządzanie. Pu t Turkusowe. Turkusowe. ta, 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 to, to wszystko ma swoje kurwa nazwy. <gry> bardzo chciałem mieć turkusową organizację. Ale dowiedziałem się no, też boleśnie, że się nie da w Polsce. Znaczy, jest to możliwe, inni mogą, ale ja akurat nie potrafiłem. Więc do pewnego momentu tam do 10 pracowników, 15 to działało. Nie? Potem już był, była konieczność prowadzenia mierzalności pracy, czasu pracy chociażby. No to, to było wynikową tego, że gdzieś tam ludzie zaczęli trochę przeginać z wychodzeniem wcześniej, bo u mnie na początku przynajmniej była opcja, że wybierałeś sobie, kiedy pracujesz przychodź kiedy chcesz, wychodź kiedy chcesz, Ja mam. najważniejsze, żeby robota, wiesz, robimy robotę, jest fajnie, budujemy przyszłość i, i ekstra, no i to działało, jak byliśmy w małym biurze w jednym pokoju, kiedy już zrobił się open space, to to zaczęło się rozjeżdżać i w momencie, kiedy zaczynamy mm, więcej się martwić niż bawić, czyli więcej zarząd, zarządczości w zarządzaniu, no to mówię ty, to już nie jest zabawne, to nie jest do końca to co ja chcę robić, wiesz, weryfikować pracę dyrektorów, spotkania, KPI i tak dalej. I to mi też gdzieś, w momencie, kiedy już przy drugiej rundzie inwestycyjnej, kiedy weszliśmy już do Warszawy, wiesz, duż, duża firma inwestuje, zasady się zmieniają, nie? I to jest, to jest ten, ten moment, w którym sobie uświadomiłem, okej, okay, dobra, ja już. To, co miałem do zrobienia, zrobiłem, udało się, fajnie. Ja mogę sobie pozwolić teraz na, z czystym sumieniem, zejście, zejście, ponieważ stwierdziłem, że jestem jeszcze na tym etapie, że mogę i mam taką nadzieję zbudować jeszcze dużą firmę, ale taką po swojemu, na, na swoich zasadach. No bo z kapselem musiałem popełnić szereg błędów. Kurwa, wszystkie, wszystkie po kolei. Co miało swoje konsekwencje? Wiesz? Największą konsekwencją to był ten dług technologiczny, czyli błędy popełnione na początku, jeśli chodzi o rozwój IT, które potem no, były bardzo dużym problemem. Nie? Wiesz, zmiana ceny przesyłki wymagała nadpisania kilkudziesięciu tysięcy linijek kodu. Oczywiście teraz przesadzam, ale, przesadzam, ale to jest na początek tej opowieści, którą tutaj buduję. <grych> ale nie, no to, to było tak horrendalne, nie? że, że zmian, wiesz, jakaś zmiana drobnego elementu, a no ja, ja w tym momencie chciałem wchodzić na Czechy. Tak, i, i weź teraz, przy, masz problemy u podstaw, a nie jesteś w stanie ich rozwiązać, a nie masz wiesz, budżetów gigantycznych, nie możesz przepalać kasy, no bo też umówmy się, to są polscy inwestorzy, więc to, jest to zasady są troszeczkę inaczej. Tak? Każda złotówka musi być obejrzana dookoła. No i to był ten moment, w którym stwierdziłem, że najważniejsze w biznesie jest to, żeby być w zgodzie ze sobą, bo biznes jest dla mnie tak, dla mnie, dla ciebie, dla ciebie, nie Karol, musi bo, bo wejść do roboty wreszcie, nie, i, i, i co, no i to, i, i tyle. I teraz jestem tak zwany poszukujący, nie, bo stwierdziłem sobie, że pierwsze, co się mnie pytano, nie, no dobrze, co, 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 co teraz, tak? pewnie, pewnie już coś tam masz upatrzone, nie? i ja mówię, kurde, szczerze, to nie, to był niesamowity roller coaster 11 lat, budowy, wiesz, od totalnych podstaw, intensywnej pracy, fajnego marketingu, który udało mi się zbudować, zwrócić uwagę całej Polski na, na tą malutką wtedy jeszcze firmę, ale już wtedy mówiłem, że jest największa mamy biura w całej Polsce, wcześniej po zdaniu Poznaniu długo by wymieniać, wymieniłem wszystkie. I, I teraz stwierdziłem, że po tak długim, intensywnym czasie trzeba dać sobie czas, po prostu. I sobie założyłem, że dwa lata porobię nic, czyli no okej, okay, będę konsultował, tak, bo chciałem pomagać, bo to jest cały czas gdzieś ta pamięć o ilości błędów, które popełniłem, których Gdyby mi ktoś, kurwa, powiedział, to nie musiałbym na własnej skórze przeżyć, chociażby jak prowadzenie Excela. Teraz jak mam konsultację, to jest pierwsze pytanie, które zadaję klientom. Po pierwsze, wielkość firmy, a po drugie, czy jest budżet, czy jest jakikolwiek Excel. I wyobraź sobie, że na konsultacjach miałem osoby, które miały firmę 50, 50 milionów obrotu nie? i zero, zero mierzalności, a przychodzą w momencie, kiedy coś czują, że zaczyna nie grać. Nie? I bez Excela to, no to, już, to już wiemy, gdzie jest problem, tak? feeling i tam wiesz, jakieś gigantyczne floty, gigantyczne ilości zatrudnienia, wszystko po prostu zaczęło się fajnie kręcić, zaczęło fajnie się rozwijać, no i nikt nie powiedział, że to trzeba mierzyć, że instytucja dyrektora finansowego w, w spółkach, w ogóle w firmach, to jest bardzo fajna instytucja, człowieka, który mierzy, pilnuje i trzyma, to też jest ważne, tego też, to, to mnie Kassel nauczył, i trzyma prezesa w ryzach, mnie nikt nie trzymał.
0: A ja mówię, mnie nauczycie kapsy. Jeszcze raz? Czyli nie nauczył Cię kapsu? Eee, nie no, nauczył, nauczył, że to jest ważne, no, ale
1: musiałem też sam popełnić wiesz, mnóstwo błędów. Eee, ja też byłem często trochę destrukcyjny dla własnej firmy. Gdzieś, gdzie trzeba się skupić na pilnowaniu, to ja chciałem atakować, ja chciałem robić nowe rzeczy, ja chciałem robić więcej. Zróbmy to, zróbmy ten projekt, zróbmy Rich Zone wiesz, z youtuberami, zróbmy coś, co pochłaniało bardzo dużo środków. Eee, i ta zapaleńczość, która jest idealna, i to, o, to też się tego nauczyłem, że różne typy osobowości są ważne na różnych etapach rozwoju firmy. Mój typ osobowości, ja jestem taki firestarter, to jest idealne na początek lub na czas wojny. Jak jest kryzys, ja jestem idealny, nie? Po prostu dejmę to, rozpierdalamy system, ale jak mi dasz biznes, którego trzeba pilnować, no to wieszczymy porażkę. Taką, jak miałem z gastronomią właśnie. O, to jest, to dzięki temu wiem, że gastronomii nie mogę mieć. Hot dogi. Niby nic, a ja chciałem to skalować, nie? mówię wózki z schodogami, dobra zaczynamy od dwóch, potem pięć, potem szesnaście, całe Pomorze, obstawiamy i tak dalej. A w gastronomii jest tak, że trzeba pilnować, doglądać, najlepiej jak przez pierwsze lata jesteś sam, na, czy na kuchni, czy, czy na obsłudze, żeby poczuć swój własny biznes i nie można go za szybko automatyzować. Tego też się nauczyłem uwalając wakacyjny biznes, nie był to jakiś wiesz, duży. Potem uwaliłem jeszcze jeden spółkę, tam, też gastronomiczną kawę na rowerach miałem. Też założenia, wiesz, w teorii w Excelu wyglądało genialnie, nie? ale potem się okazuje, że pewne cechy osobowościowe, brak doświadczenia, brak wiedzy, tak, takiej analizy, no, powoduje to, że możemy, możemy popełniać błędy po prostu i się, i się na tym uczyć. Ja się nauczyłem, że nie wolno, nie wolno Marcinowi mieć gastronomii. Nie.
0: A gastronomia to jest w ogóle ciekawe, ciekawe, ciekawa rzecz. Te, pewnie też masz sporo znajomych, którzy po 15 latach korporacji stwierdzili, że idą na swoje i otworzyli bar. Bo to wygląda tak prosto, nie? Tak. I po dwóch latach, jak już można było, że tak powiem, zamknąć, bo dofinansowanie tyle wymagało, nie? Aha. No to, 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 to jak najszybciej się ludzie wycofywali, także... Tak,
1: bo to wygląda, trawa zawsze jest bardziej zielona, tam gdzie ciebie nie ma, nie? To jest, to jest prawda. Wiesz co, ja miałem mniej z korporacji, bo ja pamię, pamiętaj, że ja jestem z brzegu, więc tutaj korporacji nie mam. Ale miałem bardzo dużo znajomych w branży i to było widać, że wych wychodzą z korporacji i zakładają startupy, bo pozyskują bardzo łatwo finansowanie, bo potrafią, wiesz, potrafią w Excle, potrafią w, w PowerPointy. Tylko nie ma tam logiki biznesowej. Widziałem kilka takich biznesów, które z za założenia były na przegranej pozycji, bo no nikt tego towaru nie chciał, tego produktu. A to jest szkoła, którą nie wyniesiesz ze szkoły, nie wyniesiesz doświadczenia w pracy w korpo. Taka praca u podstaw, nie? po prostu weź swój produkt i najpierw go sprzedaj. Jeżeli uda ci się sprzedać, to dopiero potem możesz myśleć o jakimkolwiek skalowaniu czy pozyskiwaniu funduszu. A tam była droga na skróty amerykański sen pod tytułem daj mi miliona, zrobimy miliarda. No to tak, trochę nie działa. No,
0: tylko nikt, nikt nie powiedział, że ten gościu, co te buty pastował, a później został milionerem, to nim zaczął pastować buty, miał jeszcze 15 innych biznesów typu sprzedaż hododobów, które im nie poszła. Nie?
1: Tak, tak, tak.
0: No tak, wiesz, ja też
1: byłem postawiany właśnie w kapsel jako udany startup. Ja uwielbiałem słowo udany. Tak, no udało mi się, potknąłem się i mi się zbudował kapsel, nie? gdzieś tam wiesz, 2013 czy 2014, hype na kapsela, YouTube żyje kapselem, wszyscy są zadowoleni, Zaczynam, zaczyna mi konkurencja rosnąć, nie? O, ale ci się Marcin udało, Mówię,
0: no, fart. Ogóle, tak. określenie, określenie udało mi się coś zrobić jest bardzo polskim określeniem. Tak. Ja tak, nie spotykałem tak, jeszcze w żadnym innym języku, że ktoś powiedział, udało mi się osiągnąć sukces w firmie. Nie? No, wiesz, 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 tak jakbyś, u, udało mi się wygrać w Totolotko, to jest jedyne właściwe zastosowanie. No, udało, tak,
1: tak. Wiesz co, jest fajne, fajne powiedzenie a propos sukcesu w biznesie, że sukces to jest składowa trzech elementów. Trzech, kupaki będą wiedzieć o co chodzi. Trzech elementów. Praca, szczęście i wiedza. Jak masz mniej jednego, potrzebujesz więcej drugiego. Najlepiej, kiedy masz, wiesz, trochę pracy, trochę szczęścia i trochę wiedzy. Jeżeli nie masz wiedzy i nie masz szczęścia, to musisz pracować, bo dzięki pracy zdobędziesz i wiedzę, a sukces jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowania, tak? No tak, ktoś mądry to powiedział, ale to brzmi... Ja jestem przekonany, że to jest uniwersalny wzór na sukces i rzeczywiście, jeśli nie masz farta, bo zdarzają się takie biznesy, że, wiesz, otwierasz, wtrafiasz się i jest po prostu zażarło, tak, nie wiem, nasza klasa, chociaż też nie wiem czy to jest dobry pomysł na przykład, ale ale wiesz, jest po prostu hype na coś. A w momencie kiedy nie masz szczęścia, no to nadrabiaj. Ja nadrabiałem pracą, bo przede wszystkim pracą, bo to maraton, kurwa, 11 lat. A hmm. wiesz, 2008 start, a zażarło 2013 gdzieś tam, tak. Dopiero tak tak, tak porządnie, no to to jest kawał ciężkiej tyry wiedzą, bo zdobywałem wiedzę wszędzie, gdzie się tylko dało. Książki, jak się dowiedziałem, że audiobooki można czytać na przyspieszonym tempie, <grym> to, to łykałem kilka książek tygodniowo, żarłem te książki po prostu, dejmie skilla, wiesz, trochę nomenklaturą gamingową. E, czekaj, jak to było? No tak, no, no dejmie de, 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 de skilla. E, I brakowało mi szczęścia, tak? No, ta odrobina szczęścia pojawiła się w momencie, kiedy YouTube stał się bardzo, bardzo popularny, a ja już byłem liderem na YouTubie, nie? więc w tym momencie też można, no szczęście, no, no tak, no, potknąłem się Byłeś i,
0: przygotowany, to, nie? To, oczywiście, poza tym, wiesz, to, ale no, lekko się... przygotowany. Ta, no lekko stronicze... przygotowanym.
1: Tak, dokładnie. Lekko to był pierwszy taki kanał YouTube'owy, który mocno uwiarygodnił, e, znaczy przede wszystkim zrobił sprzedaż, bo uwiarygodnił kapsela, bo to, to było największym moim problemem z modelem kapsela, że Ludzie nie wierzyli w ten model, na zasadzie nie wierzyli mi, że on jest uczciwy. Na zasadzie co, poczekaj, bez opłat, ja nic nie płacę, wystawiam swoje wzory i jak zarobię, to ty dasz mi pieniądze? Aha, dobra, a kto ma prawa autorskie do moich wzorów? Mówię, ty, dobra, ale są jakieś opłaty ukryte. Mówię, no nie, to jest taki, wiesz, czysty układ, ja się zajmuję produkcją, ty się zajmujesz marketingiem, ty bierzesz sobie ile chcesz. Ile chce. Tak, ja mało tego biorę na siebie ryzyko prawne, załatwiam wszystkie formalności, nawet nie muszę mieć działalności. Okej, okay, dobra, to ja się przyjrzę temu kapselowi. I tak się kurwa kończyły rozmowy, nie? <grystanie> Masz zajebisty model, który rewolucjonizuje właśnie merchandise w Polsce. Wiesz, po prostu nic tylko brać, braci się cieszyć i zarabiać, a ludzie nie wierzą ci, nie? Mówię, no dobra, no i pierwszym, e, pierwszym takim skowronkiem to był e, Adam Drzewiecki, który zadzwonił, matura to bzdura, a z matury to bzdury, konkretny koleś, właśnie zadał te same pytania, ja mu powiedziałem, w ogóle telefon nie? od Adama, e, czy się coś płaci, czy nie, mówię, nie, 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 tak, tak, to mówię, dobra, robimy, Zajęliście. no i to był pierwszy poważny kanał, oni wtedy były bardzo wysoko stali, który uwiarygodnił, uwiarygodnił kapsela jako, jako platformę, że to nie jest scam, to nie jest kolejny jakiś mały przekręt na wyciągnięcie kasy, no i potem pierwszym dużym sklepem, to byli lekko stronicze, serdecznie chłopaków pozdrawiam, oni pokazali, co to jest sprzedaż, jaką siłę mają youtuberzy, a potem już się też posypało gamerzy, Rezi, Blowek, w ogóle e, chłopaki z ekipy też mieli sklep, tak, Karol, <śmiech> Frizoluszek jeszcze wtedy miał nick na YouTubie, Please.
0: A powiedz, y, znasz jakąś firmę, która wyrosła z kapsela? Ja z, sporo znajomych mam, którzy pootwierali startupy, a wcześniej pracowali w jakichś dużych firmach, uh -huh. czy, czy w Yangtze Digital Poland, co się jeszcze wtedy nazywało, to poszli w jakieś tam startupy edukacyjne, czy nawet uh -huh. w, w, głośno ostatnio w grupie Polska Press, gdzie sporo ludzi stamtąd też się udzielało w różnych miejscach, bo zakładało firmy, działają dalej skutecznie. Czyli mhm. takie, takie inkubatory ludzi, którzy później z tą wiedzą wyniesioną z tych dużych firm gdzieś poszli i coś z nią zrobili? Nie, to no, u, nas, u nas takich
1: przykładów chyba nie było, wiesz, takich, bo też to co tworzyliśmy było na tyle innowacyjne i niekopiowalne, wiesz, to, to jest też to bardzo duża ilość składów. Oczywiście tam chłopaki i dziewczyny świetnie sobie radzą, jedni poszli w deweloperkę, inni mają firmy jakieś wydawnicze czy poligraficzne, więc pod tym względem, ale nie było czegoś takiego, że ktoś zbudował jakiś mega startup, bo my też nie mieliśmy takiej typowej kultury startupowej. Wiesz, my po prostu chcieliśmy, ja przynajmniej, przynajmniej mieć fajną firmę. Mhm. Fajnie się bawić w środku, tak? To, to, no i nadrabiałem tą pracą na zewnątrz. Natomiast znam firmy, które miały wyrosły z kapsela na zasadzie miały sklepy na kapselu. Pierwszym, tak, pierwszą taką fajną firmą to jest przy, przykład Reziego, Rezygiusza. Który miał właśnie pierwszy swój sklep na kapselu, a potem otworzył własną produkcję t-shirtów, i to świetnie, świetnie zbudował, świetnie zmonetyzował. To serdecznie pozdrawiam. I przede wszystkim chłopak, za co go zajebiście szanuję, zadzwonił, jak przed zamknięciem sklepu zadzwonił do mnie i mówił Marcin, sorry, my tam współpracowaliśmy, ja też podsyłałem chłopakom różne rzeczy na eventy. Była fajna fajna partnerska współpraca nie? i zadzwonił, że Marcin, sorry, ale wiesz, otwieram własną. Akceptuję, słuchaj, fair się zachowałeś, w ogóle
0: powodzenia. Nie strzeliłeś Focha?
1: Nie, no kurwa, właśnie wiesz, nie jestem psem ogrodnika, ten rynek nawet jak potem konkurencja wyrastała jak grzyby po deszczu, tak, bo przed kapselem nie było platformy oprócz butik.pl i powielacz, który notabene był moją własnością po, po jakimś czasie, pozdrawiam Adam, Adama Piocha, który mi sprzedał powielacz za 5000 i nie było firm przed, potem zaczęły wyrastać firmy jak grzyby po deszczu ja się z tego cieszyłem, bo to poszerzało rynek, teoretycznie Gdyby nie to, że niektóre robiły sobie PR na złym PRze kapsela. To uważałem za nie fair. Na zasadzie, że ktoś punktuje, o, bo ten kapsel to chujowy, a my to zajebiści. I były takie firmy, które się pojawiały, wiesz, chciały szybki fame, pojawiały się i znikały. Nie? I wtedy ja nic z tym nie robiłem, no bo nie jestem zawisny, ale jakoś tak po polsku mi było tak, tak zadowolony, bym jak upadały. Nie? Tak, wiesz, co, co tam sąsiedzie, firemka upadła, ale nie dlatego, że wiesz, chodziło o, o krzywdę ludzką, nie? tylko że takie zachowanie nie fair. Dlatego bardzo uwielbiałem współpracę, znaczy współpracę, konkurencję skoszulkowo z zmijałem. Cicha zgódka, szacunek obopólny i też z innymi, innymi firmami, z Jakubem, z Mr. Google, Mrs. Go, również gdzieś tam, wiesz, obserwujesz się, nie atakujesz, broń Boże. Ja miałem zasadę, że o konkurencji mówię dobrze albo wcale, tak? Budujemy, budujemy rynek internetowy, róbmy to fajnie, zachowujmy się kulturalnie, bo od nas zależy to, jak ten rynek będzie wyglądał. I, no wiesz, może mi też... W uszach cały czas brzmiało ten z dzieciństwa wyniesiony, że biznesmeni to cięciarze, przekręciarze, no, że ten na ludzkiej krzywdzie. Tak, no że, mówię nieprawda. Da się, da się I są tego przykłady. I też tutaj trochę patrzenie w stronę Ameryki pomagało, że można budować piękne, wspaniałe organizacje, które są fair zarówno dla klientów, są prokonsumenckie, jak i pro pracownicze. Można. Tylko trzeba troszeczkę, wiesz, więcej poświęcić, no bo łatwiej jest przekręcić klienta i zarobić na tym, a ciężej jest na niskiej marży budować duży biznes. Ale da się, wszystko się kurwa da. No, więc ja zachęcam was do tego, jeśli robicie biznesy, żebyście robili je w, będąc w porządku z sobą, z klientami i ze własnymi pracownikami, bo twarz mamy tylko jedną, a w internecie nic nie ginie. Prędzej czy później wyjdą brudy, smaczki różnego rodzaju.
0: Internet Archive też działa. No. słuchaj, jedna, jedna rzecz jeszcze, którą na, o której na początku wspominałem mówiłem co prawda o Facebooku, ale generalnie sprzedaż live e, sprzedaż live, to je, daj mi jeszcze trzy minuty
1: no właśnie, tato, tato
0: <gry> e, natomiast e, w zasadzie trochę odpowiedziałeś na to pytanie, mówiąc o, o swojej współpracy z Allegro, gdzie dzięki temu, co tam się działo, to się sporo rzeczy nauczyłeś, a miałeś mhm. gotową platformę, która ci jakby dawała zbudowany rynek, nie? Tak, zbiła ze mnie dużą tak, część. To też jest taka rzecz, która gdzieś tam po różnych spotkaniach yy, mi krąży, yy, że ludzie się zastanawiają, czy mam inwestować w obecność na Facebooku, czy jednak w swoją stronę, tylko że mimo swoją stronę wypromuję, to już na Facebooku 15 razy więcej ludzi będę miał patrzących, nie? Jak, jak, jak Ty to postrzegasz w tej chwili z perspektywy swojego doświadczenia? Wchodzić na jakieś gotowe marketplace, czy taki pseudo marketplace jak Facebook, czy jednak budować swoje, czy trzeba gdzieś pośrodku budować? Odpowiedź brzmi tak. Tak myślałem. <laughs> dokładnie,
1: dokładnie. Właśnie tak zróbcie. Nie, wiesz co, no model, model hybrydowy. Nie? Oczywiście wszystko, to zależy, ale nienawidzę tego słowa. Jeżeli klient już jest na Allegro, jeżeli klient jest na Facebooku, to robisz to, od razu idziesz tam, gdzie jest klient, nie wymyślaj koła na nowo, ale bądź przede wszystkim bogatszy o, o tą wiedzę, że firmy, które są prywatnymi firmami, nie zależą od ciebie. Mogą, tak jak Allegro, zmienić zasadę, mogą cię wyciąć, tak jak Amazon wycina swoich, swoich klientów, przejmuje po prostu rynek tam, gdzie mu się podoba, czy tak jak Facebook, obciąć zasięgi z dnia na dzień. To są ryzyka, ale ja też znam, wiesz, osoby, które świetnie sobie radzą zarówno na Allegro, Amazonie robią po 50 milionów obrotu rocznego tylko na marketplace'ach. Da się, jeszcze, zysk, jeszcze przy zysku w ogóle, to już w ogóle da się, nawet w dzisiejszych czasach, jeżeli mądrze to robisz, ale to jest obarczone ryzykiem. Moja strategia, jeśli miałbym podpowiadać, to jeśli potrzebujesz zamówień, bo potrzebujesz, wiesz, taką trochę metodą bootstrappingu, potrzebujesz obrotu, żeby się finansować, no to idziesz tam, gdzie są najłatwiejsze pieniądze. To jest, no wszystko zależy od branży, tak? ale marketplace w pierwszej kolejności Facebook również pod warunkiem, że ci konwertuje. Nie? Teraz pytanie, co znaczy u ciebie konwertowanie, bo zależy co masz. No Facebook w tym momencie jeszcze chyba jest nadal najtańszym medium do pozyskiwania klientów, czyli no wszystko zależy, tak? ale gdzieś, gdzieś głosy są, są jednoznaczne, że jest jeszcze taniej, przynajmniej w Polsce, niż Google Ads w związku z czym masz tani, potencjalnie tani kanał pozyskiwania klienta, wykorzystuj to, zrób z tego kanał, i teraz uwaga, pozyskiwania, czyli pozyskuj go do siebie, coś co ja zrobiłem z Allegro, co teraz już się nie da, zbudowanie własnej bazy mailingowej, czyli listy własnych klientów, których sobie zasysasz z platformy, teraz wszystkie, w ogóle to, to, to widać po wszystkich platformach, od Airbnb, przez TikToka, przez Facebooka, e, obudowywują się drutem kolczastym, żeby nie wyciągać, nie daj Boże, klientów na zewnątrz, tak, e, po to, żeby mieć na Tobą władzę, no bo je, jeżeli nie ma, nie ma zagrożenia po Twojej stronie, że klient sobie pójdzie gdzie indziej, albo przestanie do Ciebie przychodzić, no to uzależniają Cię od Ciebie. Tu nasza myśl polska kreatywna się przydaje, czyli w jaki sposób skonwertować klienta do siebie. No najłatwiej jest reklama Facebook i na własny sklep. Jeśli zrobisz sprzedaż na Allegro, no to buduj już swoją markę w międzyczasie. Coś tak, tak jak ja zrobiłem z Kapselem. Kapsel sobie stał, zdobywał experience w internecie, czyli uwiarygadniał się chociażby przez czas spędzony w internecie od publikacji, a ja w tym czasie zarabiałem na Allegro. Dzięki czemu po latach, Mogłem wrócić do kapsela i się nim zająć poważnie, tak, porządnie, kiedy już byłem na to przygotowany, kiedy byłem na to gotowy, to znaczy, że jeśli jesteś uzależniony, 80% sprzedaży jest z Allegro, to te 20% niech będzie z innych źródeł, zależnych od ciebie, B2B, tak, albo właśnie własny sklep internetowy i buduj, buduj potencjał, bo czas w biznesie będzie działał na twoją korzyść, teoretycznie jeśli twój rynek się nie zawinie, tak jak na przykład rynek GPS-ów samochodowych, który przestał istnieć prawie że z dnia na dzień, bo Google Maps'y weszły na Androida.
0: No z pewną sympatią od czasu do czasu przesuwam w szufladzie GPS-a, jaką przeszkadza, żeby coś innego wyjąć.
1: Ale to jest, ja uwielbiam te, ten case, wiesz, to jest coś, czego uczę młodych przedsiębiorców. Ja uwielbiam e, jeżeli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, jeżeli każda analiza będzie ok, kiedy wszyscy będą mówili, że to, co robisz, jest dobre, to i tak jest szansa, że to pójdzie się jebać. I taka jest prawda. I właśnie rynek GPS-ów samochodowych był genialnym przykładem. Był boom na GPS-y, to powiedzmy naszym słuchaczom, nie? <śmiech> jeśli pozwolisz. Boom na GPS-y samochodowe, GPS-y takie małe, małe maszynki, które przyklejałeś do szyby na kabelku i one pokazywały ci drogę. Super. I wtedy mądre głowy, analitycy wycenili ten rynek Wystarczyło policzyć ilość użytkowników samochodów kontra nasycenie rynku, kontra ja ile wart jest ten rynek, no to co, pożyczki, budowanie hal produkcyjnych, całe fabryki powstawały, gigantyczne inwestycje i cały rynek został zamieciony przez Google Maps. Tak po prostu z dnia na dzień prawie, że ten rynek przestał istnieć, utrzymuje się do tej pory, bo często jest tak, że trup jeszcze nie wie, że jest trupem tak? i walczy do, do ostatniego tchu i będzie udawał, że wszystko jest ok. No bo jest ten To
0: utrzymuje się też dlatego, że na przykład TomTom dostarcza mapy dla producentów samochodów, nie? Nie, no szpoko. Ale powiem ci, że w moim aucie tak mnie kurczyło aktualizacja mapy, że jednak korzystam ze smartfona.
1: Dokładnie. Szczerze właśnie te, te samochodowe też nie korzystam. Nie? Usability tego jest pieprzone. Zatem oni nie, nie, są, nie są w stanie konkurować z czymś, co jesteś w stanie zmienić z dnia na dzień, tak? A zrobić aktualizację, zrobić nowe usability.
0: To nawet nie robisz aktualizacji, po prostu ona Masz. się robi. Nie? A, Przy okazji a,
1: Konsumpcja, nie to zobacz, konsumpcja treści, to w jaki sposób konsumujemy treści, się totalnie zmienia. Masz swipe right, swipe left, to się zaczęło od Tindera, tak? TikTok teraz też wprowadził, czyli mamy co, co różne zmiany i samochody, które są na lata mimo wszystko i próbują naśladować obecne trendy, w moim mniemaniu, zwłaszcza technologicznym, to jest trochę pułapka, no bo te trendy się błyskawicznie zmieniają w ciągu roku, a samochód będzie trwał 10 lat. Mm -hmm. no, nie mam jakiegoś takiego jasnego przykładu no, ale te GPS-y są fajnym przykładem jako brak totalnie usability, gdzie wiesz biorę sobie nowy samochód z salonu nie, i tam klikam, żeby wejść żeby wpisać jakimś trudnym wyszukiwaniem, mówię dobra chrzaniecie, mam, mam, mam w komórce, nigdy tego nie będę używał
0: tutaj Igor wrzucił dwa komentarze jeden, tak jak zniknęły GPS-y samochodowe, tak pokazały się wideorejestratory ja natomiast wróżę, uwaga wróż, wróż Jarek że za chwilę też je wetnie, dlatego, że u mnie w samochodzie z przodu są trzy kamery mhm. i nie widzę powodu, dlaczego która z nich nie miałaby nagrywać obrazu drogi, a ja są potrzebne do tego, żeby znaki drogowe i ruch na drodze rozpoznawać, więc pewnie za chwilę ktoś tam coś z tym wymyśli i kolejny komentarz Igora, tak samo na przestrzeni trzech lat zniknął rynek aparatów cyfrowych no, może nie do końca, ale się na pewno bardzo mocno zmniejszył niż...
1: Igor zniknął trochę inny rynek znaczy, może nie zniknął jeszcze, ale dostał po dupie czyli rynek fotografów profesjonalnych fotografów chociażby zdjęcia ślubne bo mam akurat znajomych z, te, z tych branży, no to na, tam już naj, najtwarci wygrywają, nie? no bo nie będzie, nikt nie w stanie konkurować z panem Wójkiem Januszem, z EOSem, <grywanie> najnowszym, tak? No bo to teraz wszystko załatwisz oprogramowaniem, więc ja się tu nie zgadzam, że właśnie rynek aparatów cyfrowych zniknął, no bo jest po prostu mocno się zmienił, ale rynek klisz. No to Kodak na przykład.
0: Jeszcze robią, ale to już dla, dla fanów. No. Pozdrawiam frotę. W, tutaj jeszcze jest taki fajny komentarz, który mm -hmm. otworzył pewną klapkę mnie w głowie. Rynek piesów Radio Kingston utrzymuje się w niszach Pro tir nie korzysta z Google Map To chyba trochę tak jak jednak z tymi aparatami cyfrowymi, tak? Komórki wyparły te wszystkie małe małpki, które tak. można było szybko łatwo zrobić zdjęcie. Osoby, które potrzebują czegoś lepiej, to jednak korzystają z tych aparatów, czyli Ci pro, mm -hmm. jeszcze tacy są. Oczywiście. No i rynek profesjonalnych aparatów... Podejrzewam, podejrzewam, że też te mapy, które są dla tirów, to mają trochę inną specyfikę informacji, którą przekazują, mhm. niż, niż to, co robi Google, a Googleowi pewnie się póki co to nie opłaca, no bo za wąski rynek.
1: No i tak, będzie chciał, to, to pewnie przejmie, ale rzeczywiście gdzieś tam na, na tych niszach oczywiście istnieje, nie? bo to, to, to było dużym uproszczeniem, no ale to był rynek wyceniany na pierdyliardy, nie? pierdyliardy no. i tam grube pożyczki szły na budowanie hal produkcyjnych, i z, z tymi cyfrówkami to też jest tak, że cyfrówki zaczęły wypierać w kamery to też bardzo fajnie, fajnie też pokazało, nie? że te takie zwykłe Steadicamy, tak coś się nazywa Steadicam? nie mam pojęcia
0: nie wiem, nie, też mam taką
1: Jesteśmy dobra, jesteśmy ekspertami obok GPS -a. <laughs> no i że się okazuje, że możesz full HD nagrać aparatem, no to wystarczy ci jeden aparat i już, już cały, cały ryneczek jest Spoko. Jeszcze, bo będziemy powoli kończyć, nie Jarku?
0: Ale nie będziemy mówili o tym, to? Sprzedasz. No, dobra, to.
1: No to pomówmy.
0: Ale pomówmy o tym. Ale Marcz, to co teraz cię pasjonuje?
1: To ja ci powiem, Jarek, dobrze, że zapytałeś. No mów, bo nie wiedziałbym. Ja
0: Sprzedaż live. Jakby ktoś nie usłyszał, bo zakłóciłem bez sensu. A, spoko. To powiedz, powiedz o co chodzi.
1: Dwa lata temu na Facebooku. Na Facebooku odpaliło mi się na moim łolu faceta, łysego faceta, męskiego mężczyzny. kobieta sprzedająca ciuszki do kamery. I tutaj pani Basiu, ta sukieneczka 25 zł. Mówił, what the fuck? Dlaczego mi na ulu wyświetlają się ciuszki sprzedaż ciuszków? Mówię no dobra, są dwie możliwości, tak? Albo ktoś korzystał z, z mojego Facebooka i został źle stargetowany przez ciasteczka, albo to zjawisko jest na tyle szerokie, że ja dostałem rykoszetem i zacząłem drążyć, bo ja uwielbiam drążyć. Właśnie jestem tą, tą osobą, która coś widzi i od razu sprawdza. Sprawdza, weryfikuje, tutaj sobie sprawdzi, a w KRS-ie sobie posprawdzam, a tutaj e, jakieś grupki, o, dodam się, sprawdzę, co tutaj gdzie piszczy. No i przede wszystkim cyferki, nie? Wpadam na live'a, godzina trzecia w nocy, na Facebooku live otwarty, sprzedaż okularów przeciwsłonecznych, a tam pani ma 3000 tysiące osób. Dobrze. No, 3000 osób, na w nocy, tak. 3000 osób, nie? Na takim tak. live o trzeciej w nocy. Mówię, dobra, to, to już zaburzyło moją percepcję. Jestem wiesz, z mediów byłem świadkiem, jak kurde wybuch YouTube w Polsce, nie? Gdzie miałem, tam było po 50 tysięcy ludzi na live'ach, ale tu pani, niekoniecznie influencerka, prześny ten stream troszeczkę, sprzedaje okulary, zaczęła sprzedawać. No, tutaj dziewczyny tam po 45 zł. Te okulary wpiszcie słowo telewizor. nie? Tam w komentarzach. Telewizor, 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 O kurwa, karteczka, liczę, 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 nie. 1225 zł w, w 10 minut. Jak? Jak? Co? Ale czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, tu się dzieje jakaś magia, a ja o tym nie wiem. Nie? No i zacząłem drążyć nie? i się okazuje, że jest coś takiego jak livey sprzedażowe, czyli takie telezakupy robione przez amatorki, najczęściej kobiety, najczęściej ciuchy i najczęściej kupującymi są kobiety. E, grupka, na którą trafiłem, e, gdzie udostępnia się takie livey, mama, dziecko, ciuszki, cała Polska, zero zasad, moja ulubiona, jak na nią trafiłem, to miała 200 tysięcy członków, grupka na Facebooku. E, po teraz już ma pół miliona członków, czyli pokazuje, że rynek na to jest, rynek na to rośnie. No i to nie tylko Polska, tak jak wspomniałeś, o tym dalekim, dalekim wschodzie. No tam to jest grój. Okazuje się, ostatnia... że to ogólnoświatowy.
0: Widziałem, widziałem artykuł jakimś gościu, który prowadzi przez 7 godzin właśnie sprzedaż live. Co Średnio co minutę przedstawia inny produkt. Tam był jakiś kawałek filmu, gdzie było pokazane jak tam zakupy idą. Nie? Mhm. To, to... 60, razy 7, 60 produktów na godzinę razy 7 godzin, to już nie chce mi się liczyć, pewnie weź tam Excel out już Bo ja. bez Excel nie da rady. Ale, no. ale to, co mnie jeszcze zaskoczyło, to to, że... Ta, bo tam oczywiście jakaś organizacja jest dookoła tego, nie? Tak, to tak, oni tak. pokazują tam tylko 5% tego, co dostają w propozycjach, nie? Tylko te mhm. 5%, które oni uważają, że są takie najlepsze na ten kanał. Wow. No.
1: No to no, tam Azja wymiata, nie? ale czyli tak, jesteśmy w Polsce, widzę trend, który jest prześny jak disco polu, nie? ale żre, żre zarabiałem, zacząłem drążyć temat, e, byłem ciekaw, czy też, czy ja jestem w stanie odpalić live, a wtedy byłem prezesem BDSklep. i czy da się sprzedać wszystko, no bo widziałem, że się da sprzedać ciuszki, ale czy da się sprzedać pasztet białostocki, e, tutaj spoiler alert, da się, <grym> na pierwszym live'ie obrotło tam chyba 1500, 400 osób, no i zasięg organiczny 140 tysięcy zasięgu organicznego w czasach, kiedy na zasięgu na Facebooku już nie było. Oczywiście wiedziałem, że to się skończy już wtedy, jak zaczęliśmy robić live, y, że prędzej czy później Facebook to utnie, musi to uciąć, no bo to jest za darmo w ogóle i dobiliśmy do miliona zasięgu organicznego, wiesz, w BD w... i zacząłem sprawdzać, z czego to wynika, znaczy co, co to za fenomen najpierw spojrzałem w stronę Ameryki, czyli jak to funkcjonuje w tamtych, w tamtych rejonach. No tam wiesz, Amerykanie to dziwny naród, oni tam uwielbiają MLM-y i konsultantki Avon, taki, wiesz, taką formę sprzedaży i był taki trend jak spotkania zakupowe, czyli konsultantka przychodziła do dziewczyn, zbierała, zbierały się w, w domu z jednej z nich i pokazywało taki show, pokazywanie produktów i sobie zakupy przy winku. Jak Zuckerberg odpalił Facebooka, live'y na Facebooku, no to dziewczyny przeniosły się na grupki i na live. dzięki czemu mogły spędzić ze sobą czas. To jest Ameryka. Azja, no tam jest hardcore, bo tam konsumpcja treści, tam 80% to jest mobile wyłącznie i troszeczkę inaczej to konsumują. Do live'ów sprzedażowych powstały dedykowane marketplaces, y. tam gigantyczne, m.in. Aliexpress zrobił swoje. TikTok w ogóle też świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o live'y sprzedażowe. Ale to, co wspomniałeś a propos tej sprzedaży, no to do mnie docierają te informacje. Tak, ja trochę nie chcę, nie chcę tego czytać, bo się, bo dostaję depresji. Rekord na jednym live streamie to jest 300 milionów dolarów w ciągu 12 godzin. 300 milionów dolarów jedna osoba, koleś, Ximba, a laska, zapomniałem, Waja chyba, 2019, jedna osoba, jeden influencer zamknął na 6 miliardów dolarów obrotu w ciągu jednego roku. Sześć albo dziewięć, nie pamiętam, bo na, na moim fanpage'u lifepl wrzuciłem informację o tym. To jest więcej niż chiński Carrefour. Kurwa. <grym> Czyli już coś się dzieje. Nie? I, I teraz wracamy do Polski. Ja lubię patrzeć na nietypowe rzeczy, na coś, co się dzieje. Mówię, ty to robią butiki, robią amatorsko i wykumałem dlaczego. Co się stało takiego, że tam są sprzedający i tam są kupujące. Facebook się jakby zestarzał, ale zestarzał się, że w tym sensie, że do Facebooka zaczęły dochodzić osoby nieinternetowe, nietechnologiczne. Moja mama, twoja mama, tak, ciocia, babcia oraz osoby, które wcześniej nie korzystały z internetu. Facebook stał się miejscem konsumpcji internetu, czyli sprawdzę na Facebooku, co tam słychać w świecie, bo jest, czują się wtedy bezpiecznie. To są osoby, które nie robią zakupów w sklepach internetowych, bo tam trzeba jakieś dane podać, a tam nie wiadomo, kto tam jest po tej drugiej stronie. No, dużo jest tych przecież przekrętów w internetach. Ale jak, jakaś fajna, ładna pani w butiku, pokazuje ciuszki, mówi, że to jest jej butik, że ona tutaj właśnie przywiozła i one są super, to jest dokładnie ten sam model sprzedaży, który obserwujesz idąc na bazar, czy do tego samego butiku, tylko, że akurat mamy jeszcze dodaj koronawirus, więc jest, jest idealnie. I to, to jest właśnie dlatego fenomen polski jest taki prześny. Bo to są osoby, które poradziły sobie bez wiedzy technologicznej. Te, te sprzedawczynie nie mają żadnego pojęcia, co to jest koszt pozyskania klienta, co to jest SEM, SEO, co to są tak KPI-je, jakieś CRT, KGB, UHT nie? i w ogóle. One po prostu robią sprzedaż. To jest telesprzedaż robiona za pomocą Facebooka, komórki dla tak jakby znajomych i to jest fenomen, no bo te dziewczyny no tam rekord, który widziałem do tej pory 13 tysięcy osób w trakcie live'a to są gigantyczne cyfry Jej, słuchaj, zacząłem po pierwsze sam robić live'y, szkolić z tego bo stwierdziłem, że ja jestem z rynku e-commerce a live'y to jest źródło zamówień i źródło marketingu to dlaczego e commerce y tego nie robią? ja tego nie rozumiem nie I to jest trochę chyba tak jak z tą sztabką złota o których mówił Musk, nie? że ktoś rzuca sztabkę a tu się wszyscy oglądają, na się. nie, to ja, ja się boję, nie, to, ja nie. To, nie, to jest takie, wiesz, to nie dla mnie, ja tam wolę płacić za zamówienia, bo wtedy czuję, że są coś warte, a tu masz darmowe zamówienia, a jeśli nie masz zamówień, to chociażby marketing masz, a, i to jest, to jest ta, ta paranoja, znaczy paradoks, może nie tyle paranoja e-commerce'u, że płacimy jako, jako właściciele e-commerce'u za wszystko, e czyli za pozyskanie klienta, za obsługę Facebooka, a live'y jeszcze mamy za darmo, jeszcze, bo, bo to też jest kwestia jest. chwili. Masz produkt, możesz robić live. Sprzedażowy możesz. I teraz no ja poszedłem o krok dalej, nie, bo rozumiem podejście firm, z, zwłaszcza wiesz, jak ja zacząłem szkolić, to odezwało się firma Materace dla Cpl, ja mówię ty, Marcin, no to weź, zrób dla nas live. Nie? Ja mówię, no to ja ci przeszkolę ludzi. Nie, 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 bo u nas po pierwsze nie ma kto, nie ma gdzie i, i w ogóle to bez sensu, nie? Weź ty, zrób. Mówię, o kurde, no to mamy teraz właśnie powstała usługa, po raz pierwszy zaczynam robić na zlecenie live'y, I idąc o krok dalej, tak jakby otworzyłem studio live'owe, czyli na twoim, studio Kiwi się nazywa, a w logo mamy awokado, na twoim fanpage'u, w twoim imieniu, z twoim towarem zrobimy zdalnie live'a sprzedażowego i dzięki czemu będziesz, nie ubrudzisz się, a dostaniesz i zasięgi i sprzedaż. Czy tam, jakiej wielkości będą zasięgi sprzedaż, to już zależy od szeregu czynników, między innymi zasięgu, jakości twojego fanpage'a, towaru, bo to jest też fajna weryfikacja, że gdzieś tam w internetach jesteś wysoko wypozycjonowany, więc masz sprzedaż, a tu pokażesz prostym kobietom, a one mówią, panie, ja mam taniej na przykład. Czasami też się tak zdarza, tak? U mnie questem było takim e, mocnym sprzedać materac z wartości 1600 zł na live'ie. To nie jest coś, co się kupuje, wiesz, tak ad hoc, ale da się. Da się, znaleźliśmy sposób e, licytacyjny e, na, na, na zbudowanie tego. Więc jakby ktoś chciał, żebym zrobił w jego imieniu live'a, czy znaczy może nie ja, bo już mam prezenterki, e, to, to zapraszam. Gdzieś, wiesz, to jest coś, co... E, widzę trend, jest fala wznosząca na to, cały świat to robi, w Polsce nikt tego nie robi profesjonalnie, no, nie, przepraszam, już, po, już są pierwsze firmy, które robią, tak, jest, jest Corner, Jakuba, jest też Live Market, są nawet już aplikacje powstają do live streamingu, więc mówię, ok, fala wznosząca, ten rynek nie jest jeszcze duży, ale coś może z tego być, w związku z czym z ciekawości, a z racji tego, że jestem na emeryturze, mówię, a, pobawimy się, zobaczymy. I na razie jest fajna zabawa, teraz jest walka z zasięgami Facebooka, którego <śmiech> kochamy. <śmiech> no Facebook uciął zasięgi przy koronach i to, i to pięknie
0: dobrze, słuchajcie, przegadaliśmy półtorej godziny pięknie. i jeszcze bym miał parę pytań do Ciebie ale to może zostawmy sobie na. o poczekaj, poczekaj, jest z nami
1: Bożka Bożka, Bozia Hontas to jest moja ulubienica to jest kobita uh, na skwał Francis <głos> rules. Ona kupiła moje szkolenie, bo ja wydałem to szkolenie wideo. W czasach korona stwierdziłem, że szybko należy wiesz, dzielić się dobrą wiedzą. No i dziewczyna jest projektantką modę. To jest świetny case. Jej przychód praktycznie cał, całościowo zależał od różnego rodzaju targów. Jeździła po targach, po, po fashion showach i tam sprzedawała swoje kolekcje. No i w tym momencie, jeżeli masz lockdown, cały jej świat poszedł się chronić. Jeśli chodzi o świat biznesowy, tak, nagle została odłączona od, od przychodów z dnia na dzień, tak, bez ostrzeżenia. No, jeszcze go mnie przesłuchała. Zaczęła robić live, ale jeszcze nie zrobiła mojego szkolenia. I dobrze, i dobrze, bo robisz to dobrze. I właśnie trafiła na mój webinar i zaczęła robić live. I słuchaj, na pierwszym live'ie, na, na pierwszym swoim live zgadnij, ile zrobiła obrotu.
0: No nawet nie będę próbował, bo nie mam pojęcia. To ja ci powiem, skoro już pytasz. Ja 15 tysięcy
1: na pierwszym live'ie. nie? mówię, Jezu, to właśnie po to, po to zacząłem wiesz, głosić dobrą nowinę, żeby ludzie zaczęli live'ować, bo takie rzeczy to jest game changer. No, wiesz, nie jeden sklep internetowy nie robi 15 miesięcznie, a tutaj bez inwestycji, bez wiedzy technologicznej, bez jakiegoś, wiesz, KPI i, i w ogóle bez. No, Najważniejszy to jest chyba ten czas inwestycyjny. Bo ja sobie uświadomiłem, że jak stacjonarne biznesy utraciły możliwość zarabiania, to żeby wejść do internetu, żeby zacząć sprzedawać, czy na Allegro, czy we własnym sklepie internetowym, to są potrzebne czas, wiedza i pieniądze. No musisz to przepalić, tak? No postawienie swojego sklepu w dwa miesiące możesz zrobić dobry sklep, tak? Dobrze, jak dobrze przykombinujesz, ale musisz mieć wiedzę i pieniądze. No tutaj backflow jest fajnym przykładem, bo chyba w dwa miesiące sklepik powstał ale tylko dlatego, że, że Mateo jest z branży SEO i z branży internetowej, wiedział do kogo się zgłosić, a osoby, które mają właśnie butiki stacjonarne, jeżeli mają tu i teraz wejść do internetu, no to gdzie, za przeproszeniem, gdzie kliknąć? Na Allegro, ja wchodziłem właśnie w czasie, w czasie korony, nam firma flagowa też mocno, 80% w dół poszło, bo gdzieś tam głównym klientem były markety, no to też weszliśmy na Allegro i ja się pogubiłem. Ja, z, będący z internetu, ten, który umie w internety, który na Allegro zdobywał w pierwsze swoje sznyty, sz, szlify, nie potrafiłem robić Allegro i pręd, no, zablokowali mi konto. No to teraz, skoro ja sobie nie daję radę, to jak na przykład moja mama, która miałaby butik, mogłaby wejść do internetu? Na no, i sprzedażowy. Bierzesz komórkę, odparasz live'a, pokazujesz swoje produkty, decyt. No i teraz ewangelizuję troszeczkę ten rynek bo uważam, że potencjał jest. Najważniejsza dla mnie e, wprowadzenie kultury wymiany informacji, e, czyli dzielić się wiedzą, żeby coś, co znam z branży startupowej, gdzie spotkania ludzi z branży i dzielenie się otwarty, otwarte, tak jak tutaj, dzielimy się porożkami albo dzielimy się też sukcesami, jak coś zrobić, jest na porządku dziennym. Na razie w live'ach sprzedażowych wszyscy sprzedawcy są samotnymi wyspami. Czyli każdy coś tam sobie robi, a ja staram się zrobić to w sposób cywilizowany, czyli zaprząc ten model sprzedaży do e-commerce'ów jako źródło marketingu i zamówień, pozyskiwania, that's it. I też edukować, profesjonalizować, bo to są ludzie, którzy często nie mają żadnego pojęcia nawet jak optymalizować wysyłkę, tak? z jakich programów korzystać. Często dziewczyny, bo mam też na konsultacjach dziewczyny, które live streamują, bo chcą robić to lepiej, zamówienia spisują na żółtych karteczkach. To jest dokładnie tak, jak ja robiłem zaczynając. No bo pierwsze, co sobie spisuje zamówienie, przyklejam na ścianę i wiem, że to jest do wysłania. Takim game changerem może być wprowadzenie Excela i zmienianie ko kolorów zamówień, wprowadzenie statusów. Tak? Białe, nieprzyjęte, żółte, przyjęte zamówienie, zielone, opłacone, niebieskie wysłane. Tak? I to są wiesz, takie. Tak niewiele trzeba, żeby poczuć różnicę i dlatego mnie to tak jara, nie? W sensie, no na że... Ten widać, ten jest... widać. No bo widać. wiesz, jest tyle do zrobienia, a rączki tylko dwie. No masz jeszcze
0: dwie pary rąk z tego, co co, co no. powiedziałeś.
1: O, o, Bożka napisała, że zrobiła 15 koła obrotu bez podawania cen. Na live nawet nie podawała cen. <grafy> to
0: jest też piękne.
1: Nie, no Bozia jest w ogóle fenomenalną osobą. Boziu, Buziaczki. Mm, serdecznie pozdrawiam. Dobrze,
0: słuchajcie, to. Umawiamy się, że za parę miesięcy wrócimy do, do fakapów w live'ach sprzedażowych.
1: A to, to to, można mnożyć na potęgę. Ja lubię fakapy.
0: Ale czekaj, Bożkę zaprosimy. Jeszcze parę innych osób, które tam będą Spoko. działały. Zobaczymy, Idealne. jak to wszystko będzie chulało. Marcin, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Fantastyczna w ogóle historia. Ja chyba potnę po prostu ten cały materiał na trzy części, na YouTubie przynajmniej jakieś rozdziały porobię. Przed kapselem, kapsel i po kapselu. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, super w ogóle, super podoba mi się bardzo Twoje podejście do, do, do tego, co i w jaki sposób działałeś i życzę każdemu przedsiębiorcy takiego podejścia. I, i, I do tego, co się samemu robi, i do konkurencji, i do tych osób, które opuszczają pokład naszego wspaniałego okrętu, którym płyniemy już tak dawno, tak długo. I wydawało się, że z nami na wiek, Słuchajcie, nie? Dobro powraca.
1: To jest w biznesie, jak i w życiu. Trzeba być dobrym człowiekiem, żebym na koniec dnia spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, ale zajebiście.
0: Dobrze. Boszka, jeżeli chodzi o stand-up, to zrobimy live'a wtedy takiego stand-upowego na temat fuck-upów, sprzedaży stand-upowej
1: idealnie na
0: dziękuję dziękuję bardzo dziękuję bardzo wszystkim którzy nas słuchali i tych którzy jeszcze będą nas słuchali bo za chwilę za chwilę będzie to dostępne również w postaci podcastu także jak ktoś nie miał czasu teraz spędzić tutaj półtorej godziny przed telewizorem to będzie mógł sobie posłuchać w aucie albo przy bieganiu Marcin, jak upisałem do Ciebie na Messengerze, to zauważyłem, że poprzednia nasza komunikacja była w roku 2014. Jest to możliwe. Kiedy jeszcze zajmowałem się Fuck Up Nightsami i umawialiśmy się, to ja przewijam w tej chwili, tak dziwnie wyglądam, bo patrzę się teraz <grym> swoim krótkim wzrokiem na daty, na tym, kiedy umawialiśmy się jeszcze na Fuck Up nightsy. Mm -hmm, tak było. Jezu. To, 2015. To nie tak Przepraszam, 16. No. No, nie pić, tak no. da, to trochę. Mniej. No. Także fajnie, 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 że mieliśmy okazję się spotkać. Mam nadzieję, że kiedyś się uda na żywo.
1: No, brakuje tych spotkań właśnie, tych takich nights'ów w social mediach czwartku. Ogólnie ludzi brakuje, nie? Ale powoli wychodzimy z tego gówna. Ale,
0: ale powiem ci, że tak jak pierwszą edycję Dnia Porażki zrobiliśmy na żywo, a w zeszłym roku zrobiliśmy z wiadomych powodów hmm. e, online'owo, to dostaliśmy tyle dźwięk słów, że jest online, bo ludzie zewsząd mogli po prostu wziąć udział, że tak. w tym roku też robimy online. Zgadzam się. Słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy z nami tutaj byli. Marcin, szczególnie bardzo tobie dziękuję za poświęcony czas. Korzystajcie, korzystajcie z fajnych pomysłów, z fajnych rad i do zobaczenia przy następnej okazji.
1: Ja jeszcze prywatnie zapraszam na www.sprzedażlive.pl
0: Zerknijcie, może coś na wam się przyda. to będzie w komentarzu. Fima. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.